0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观》
2: 。喂，今天有戏看呀！我是来冷眼旁观，看看人生百态
3: 。不用告诉他我是谁吧。你
2: 是谁
3: ？他现在比你愤怒，他的愤怒是真的。也可能是技巧。
1: 你的感情那么丰富，一定是个好演员的。他是个诗人。我的身份特别复杂。我思路清晰。我的精神病已经完全好了。嗯
2: 、大家好，我是炎魔龙。真的路上了吗？真的。<笑>大家好，我是王素俗。大家好，我是妖精尾巴。这次又是我们一年一度稍微有点迟到了的三观电影节，比平遥电影节要资深好几届的那个第几届了？<笑>你就
3: 查一下平遥是第几届，然后咱们比它资深一届。
2: 博<笑>客互联网界的唯一的一个特别没有权威性的一个奖项，<笑>太不容易了。第七届了吧？哎呦天哪，咱们都第七届了，是不是第七届？差不多，我还以为今年没有这个项目了呢。<笑>就是以后谁办电影节都是跟咱学的。好，咱们这属于最权威的、最古典主义的啊 ，Vintage <笑>的这个节。好。哎，<对>行，啊，去年很多朋友们都是没有怎么进过电影院。嗯、本来我们以为今年电影节我们要人才凋敝了，结果一发现呢，嗯、我们还是看了二十多个电影，而且呢，我们这二十多个可都是纯纯的国产电影。谁在支持国产电影呢？是我们这些花了真金白银的观众朋友们。对，因为去年十一月份吧，互联网上颇有一些公众号的声音说中国电影在去年十一月要完，是吧？<笑>啊，仿佛也不晚，因为我今年春节我已经买了仨电影的电影票了。到时候春节档咱们再品鉴品鉴啊。咱们先从去年，呃，有一部片是去年年底开始上的，它是跨年了，所以呢，我们还是要把它计入到今年，就是爱情神话呃、啊，它是算春节档是吧、哦？呃，不算不算，新年档、嗯、跨年档。新年档啊，嗯、咱们去年录的时候这个片咱们就没看上，嗯、然后咱们已经录完了、哦、啊，所以我们把它归入到今年。
3: 这个片儿就属于被片名害了的一个片对对对对对
2: 对,对，<笑>这个电影完全被这个片名给害了。这个电影是讲的中年人的爱情和生活啊，而且是一个群戏，一伙人。关键是这个电影当时看完了之后，好多人就评价，就是说这样一伙人和这样一些故事，就很多人认为很悬浮。啊，但是呢，我们就认为这个故事应该在我国可能有且只有在上海才有可能发生。它这个电影发生的这个背景，嗯、就跟这些
0: 故事情节其实是就非常有特色，<对>地方特色，它、嗯、不悬浮。嗯就是他可能在别的城市发生，你就会觉得有些奇怪。但是在上海这样
2: 的一个城市，就是
0: 魔都、嗯啊，就是还挺有地方特色的这种的、嗯、有代表性
2: 的。对，就是如果是这样一伙人在沈阳呢，<笑>可能就是一个左边腿加一个右正灯，这爱情故事就开始了、嗯、啊。所以说
3: ，可能马伊琍就是和一个俄罗斯人结的婚，
2: <笑>他是很有地域特色的。嗯，先开始一开始就马伊琍和徐峥发生了一夜情。然后早上起来呢，马伊琍对这段感情呢，人家是根本不想负责。嗯、早上起来拎着高跟鞋，鬼鬼祟祟的就从鬼鬼重重、的，<笑>鬼鬼重重的就从徐峥家的阁楼上逃离了。嗯、徐峥通过他们家这房产来说，他应该是在上海活得相当不错的一个人，嗯、是吧？拥有一个。老式的二楼的一个阁楼，并且还有一小院儿。嗯，它这个电影吧，好多里头的细
0: 节，把这个上海人的这个生活都展现的特别淋漓尽致。嗯、就是徐峥，他是一个这个住着这种老洋楼的这种的生活条件还不错的一个画画老师，是吧？教、嗯、画画的。但是他也会去那种路边摊，什么那种什么外贸店，然后对对，买秋裤，买对买衣
2: 服的那种的。我先颁一个，我第一个奖啊，嗯，这个奖叫最佳修鞋智慧大师奖，<笑><笑>就是一般这种片吧，它里边必然会有一个说出一些智慧语言的一些呃呃
3: 不起眼的扫地僧
2: 的角色，对对对大隐隐于市，而且他是。就是一般呢，这种类型的好莱坞电影呢，这种类型的大姐出现在你等公汽车那椅子上，有一黑人大姐织毛衣就跟你说出一些这种语言。要是这个大姐很可能叫乌比哥的宝，对吧？<笑>没毛病吧？
3: 还能唱一段啊
2: ？你第一反应就是这种大姐，对吧？<笑>头发都烫着卷儿，嗯嗯，穿着开衫毛衣。这里头呢是宁理老师，嗯嗯，宁理老师呢扮演的是一个修皮鞋的。
3: 但很显然这是他的爱好，
2: <笑><笑>我感觉他不只是这吃。<笑>对对对，因为呢，他在修皮鞋的途中呢，他掏出了一个铝饭盒，铝、嗯、饭盒里呢有他的下午的甜点、嗯、啊。对，徐峥和他探讨马伊琍这个女性，他非常的看得上，但是他觉得马伊琍有点没看上他。他、嗯、在向宁理咨询的时候呢，宁理就是给他说出了很多人生的智慧语言。嗯。首先呢，就是徐峥就说他从我们家逃离的时候呢，把这高跟鞋给掰坏了。嗯，你来给我修修这鞋跟儿。宁理一看这鞋，就是说：“这个女的你，你你 hold 不住她<对>啊！因为什么？因为这双鞋你就 hold 不住她啊！这是 Jimmy Choo 的鞋，<笑>你供不起穿 Jimmy Choo 的鞋的女的。Jimmy Choo 来，<笑><笑>那你来一个，我听听。嗯、我刚开始好像会念，<笑>你说一念完，我不会念了，失败了，对吧？啊、嗯！但是人家宁理老师那里头是这么念的、嗯、啊，而且呢，这时候他。说完这些语言之后呢，他掏出自己的铝饭盒，打开了自己的蛋糕，还有保温杯，还有咖啡。咖啡对，他说：“你别打扰我，现在是我的 coffee time。<笑>”嗯，要在别的城市呢，你说修鞋师傅打开了这些东西，你就觉得非常的不合理
3: 。就是一般你感觉修鞋师傅应该穿成那种旧的工厂工人的制服，嗯、但是他这个穿的完全就是一个那种制皮工坊的那种皮围裙啊，工装很精致、啊、对,对,对，一个
2: 精致的。嗯人，其实我看这个电影的时候，我第一反应，你知道有点像什么吗？就是有一个03年的电影叫《爱是妥协》，室内杰克·尼克尔森跟戴恩·基顿一块演的，也是这种中年人的俩人互相逗闷子，嗯、就是拉大锯扯大锯的这种爱情，就是你也不知道他们俩到底是喜欢还是不喜欢，就是每天都就跟俩转磨的驴一样，就永远都互相追不着对方，然后围着这个磨转。但是咱们这边类似这种中年人扯皮的啊，中老年人扯皮的就必须得说，因为杰克·尼克尔森跟戴安·基顿演那电影的时候岁数也不小了。咱们很少拍这种退休以后吧，差不多吧。你感觉徐峥那岁数应该已经临近退休，得五十多岁的中年男子了，买断
3: 工龄了。对
2: 对对对对，差不多差不多。不多年年纪啊，马伊琍呢也得是一个。呃，四十多岁的一个女性了，差不多吧。你不会认为她是一个年轻人，但是咱们现在大部分呢都是岁数大的装年轻人，对吧？啊，她非常可怕，失去下颌线还在强撑年轻人。啊、但是呢，你看完你一点都不觉得这些人油腻
3: ，虽然有一些上海式的那种矫情，嗯，但是
2: 她不跳脱。对我们这个矫情不是不是贬义的，对，不是贬义词。
3: <笑>这算是刻板印象吗？我们觉得上海人好像就应该有点这样。<笑>腔调这种感觉的，嗯
2: ，反正我们这叫那是打引号的、嗯、啊！你要生气了，证明我们说对了。<笑><笑>而且宁李老师的上海话，在我们听来还可以啊，嗯、我不知道上海人的耳朵里听起来怎么样。我们听着，反正味儿差不多是那个意思。对对对啊、反正宁理老师在我心目中已经是一个语言模仿大师了，他这里头那女演员都是南方的，马伊琍本身就是上海人。啊、然后那个谁
0: ，倪、啊、虹洁，虹杰她是江浙那一
2: 边的<对>、啊啊。基本上选的就是要不就本身就会说点上海话，要不然就是上海本地的演员。嗯，还有那个周野芒呢。对对对，我下一个奖就是爱情神秘大奖，啊、颁给扮演老屋的周野芒老师。这个电影到最后都没说明白，他当年到底跟没跟索菲亚·罗兰好过？这是这个电影里的一个谜，<笑>但是似乎好像是真的。对，就是他到最后也没点透，有可能是老屋在吹牛。大概这故事呢，就是说他们这一群人平常过一些高雅的生活，老屋呢就是属于他们这里头最没正形的一个大哥。呃，但是呢，你要想办什么事呢，你跟他说，他都能给你张罗出来。对吧？徐峥想办一画展，老吴就能给他找一场地，质量不一定。对，那、啊、是<笑>反正是场地。对。然后呢，这老吴就说自己年轻的时候在欧洲玩的时候，曾经和这个著名的国际大影星索菲亚·罗兰曾经有一段感情。他说那会儿他还是一年轻小伙子，嗯、这个索菲亚·罗兰也非常爱他，所以呢给他盘了一处房让他住，等于他活的时候对这个房子有使用权、哦、嗯，他去世了以后，这个房子就收回来了。哦，嗯，就是他有一天晚上突然看这个新闻说。索菲亚·罗兰因为年事已高，突发急症，估计就是抢救不回来了。结果老乌呢，那天晚上就特别伤心，把他所有这些好朋友都叫在他的院子里，几个人一块喝酒啊、呃，怀念他曾经的爱人，对吧？畅谈他这个风流的一生，
3: 就是一群中年还妄想谈恋爱的人。嗯、对对对对对对啊！嗯
2: 、再换各种老伴儿，对对。但是这是他的年轻时候的初恋，给他的印象最深刻吧？嗯、应该算是。结果喝了一宿酒之后呢，第二天老乌就去了。嗯，对吧？悲痛欲绝之后去了，结果发现索菲亚·罗兰抢救过来了。嗯、到最后，呃，也没有点透他到底是在吹牛，是索菲亚·罗兰真跟他有这么一段，还是怎么样？但是我是觉得周野芒老师演的这个劲儿是很难拿的、嗯、啊！如果他演不好，就是一个又油又恶心的老花货，对吧？<笑>这些潜词，对呀、啊，那肯定的，那必须得就是系着这丝丝巾和领结，是吧？还得穿着这个三件套。就说他这个大背
0: 景放在上海，其实
2: 是非常合合适的，适啊、真的就是精致。嗯，对，而且主要是他这个角色，周野芒老师是我们非常佩服的话剧演员，对吧？你想想，这人还演过林冲，你想想林冲和这个完全联想不到一起去。还演过奸商，对啊，嗯，还演过陈独秀，对吧？对，这都完全都不爱。对。他
3: 早年间还演过一个那种地主家的傻儿子啊，不是，是
2: 一个重病的少爷，给他娶了一姑娘过来冲喜，对
3: ，戚家三少爷，
2: 哎，差不多，差不多是戚家少爷那个路子，就是小拇指留具长的指甲，然后。抠牙好像有这么一镜头，对，反正后来那姑娘还真爱上他了，嗯、然后但是结果他最后身体不好，俩人还是被封建礼教所迫害。这么一段故事，你看什么叫真正的巨抛脸？周野芒老师才叫巨抛脸，嗯、就是演员有几种啊？有一种是他就适合演这种，但是你一招先吃遍天，你也能玩明白。专门有这种类型，你看香港电影有好多，就是陈奎安是吧？只演悍匪，哼、嗯嗯嗯，<笑>人家把悍匪玩明白了啊。啊让你看完之后，哎，这悍匪真够悍的，对吧？然后呢，周野芒老师这种就比较难得跟少见了。万金油啊、呃，像这种珍贵的品种，嗯、我们就必须得保护起来。嗯，我觉得也李雪健老师差不多是这种类型的演员，嗯、而且关键是他一个演不好，容易演成特别油的老花货，还有可能演成特别娘娘腔的人，那就更奇怪了。啊、但是呢，周野芒演完你就相信他年轻的时候可能。索菲亚·罗兰真跟他好过，嗯、这个是很难演的。他这个里头吧，有
0: 好多悬疑的点，所以你不好判断他到底有没有跟这个索菲亚·罗兰有过一段、嗯、但是，就是他说他视力不好，嗯、但是他又看到了马伊琍逃
2: 跑的时候，他穿的什么衣服都看得很清楚、嗯、啊,啊。就这个人吧，该眼神好的时候，<笑>一下眼睛就变数码了嘛，<笑>
3: 对吧？
2: 反正到最后，我选择相信、嗯、他说的。对这个，看观众的心情了。<对>就是有一些观众比较烂。浪漫的、比较童话的，愿意相信他讲的这个爱情故事啊。有一些观众比较现实的，就会认为他是一个满嘴胡言乱语的一个吹牛的人。
0: 嗯
2: ，两位老师还有什么奖项吗？
0: 就我对这戏里头有一个最喜欢的一场戏是什么？是这个倪虹杰跟这个马伊其实他们在这个电影里头是情敌的关系。对，嗯、还有前妻、嗯、啊，对，哦，对，前妻，场演，您就是人间修罗场。<笑>但是愣没打起来。但是对，嗯、就是并没有说，就是说现代女性并不会说因为一个就是大城市，嗯、就是上海这种城市的女性并不会说因为一个男人就撕起来那种的。嗯、而且反而这个倪虹洁他们有一场就是在画展的那块吧，布展的时候那个，她跟、嗯、马伊琍那有一场戏，就两个人还是有一点那
2: 种彼此欣赏的那种的感觉的。嗯，嗯嗯嗯而且这个戏里把倪虹洁拍的巨美无比。嗯，我觉得倪虹洁在那里边是一个尤物，非常漂亮。牛鸿杰这两年算混出来了吗？比以前好啊,啊，比以前好点现在大家就是逐渐的发现了牛鸿杰老师的一些美丽之处。牛鸿杰老师好像频繁出现在一些群戏里。还有前一阵的郭晓婷知，知道知道，嗯、在 B 站上录了一个纪录片儿，他说他演了好多烂片儿，他希望这些烂片这辈子都不要再上映。<笑>啊，这句话说完之后，大家一片哗然。我觉得郭晓婷就像年轻版的牛鸿杰。
3: 这个片子我感觉就小的那种闪光点还挺多的。还有一场戏，我记得是倪虹洁在那个 K T V 里边找了好多那个就是小鲜肉，对，嗯空棍嗯，男公关啊，对对对，嗯
2: 、我觉得也挺震惊的，<笑>这个竟然敢拍出来，人家就是我游戏人间了。嗯、其实他对徐峥吧，可能有点想当真，嗯、然后呢，他又觉得徐峥压根儿没看上自己，那老娘这尊严方面得找回来，是吧？就是你看啊，其实我游戏人间，你看我这这还排着这么多到巴黎是吧？你拿的那指不定是叫的第几号呢。而且呢，我其实觉得他那样呢是想给徐峥解除一种尴尬，嗯，就是你你也别真以为我要生扑你啊！你看看，嗯、其实我是这样的，你甭管我是不是演的，这是一种礼貌。
0: 就大家都还挺看得开的，嗯、就都还挺给对方台阶儿的、嗯，对对，而
2: 且也给自己退路，对对对对，嗯、就是这是中年人的智慧。对、嗯、你别真到时候这仨大姐真揪起头发来了，一会儿咱们就要说一揪头发的一电影
3: ，<笑>我得猜猜和我想的是不是一个电影。<笑>
2: 这俩可以一起颁奖啊！行、嗯，就是你看，同样都是讲一堆中年男女的爱情，在上海的和在香港的啊，就完全不一样。你可能那不是我，我讲的是在东北的。哦，<笑>你说揪头发
3: ，然后还有就是他们家那闺女，就是一直在说上海话。然后作为一个混血小孩儿，她的英文特别差，还挺逗的一个小梗
2: 。对，因为这电影我看的时间太早了，所以到现在为止给我沉淀留下的印象就是吴越真的是一个美丽的女性。吴越也是上海人，对吧？对、嗯，他本身他也是上海人。啊、嗯，但是你看，都是上海人，吴越跟马伊琍就完全俩感觉。嗯，我不知道为什么。而且马伊琍就是
3: 他们家就住的那种小阁楼，看着还挺需要修缮的那种，但是整个和他本人的这个气质又不是很搭。嗯
2: 、就这里头演的是马伊琍找了一个国外的先生，嗯、有一段婚姻之前，嗯嗯、等于说就是把他给甩了。嗯，说白了，嗯，孩子也不想管了。马伊琍他妈就是反而不包容
0: 、不接受她女儿这种离婚带孩子状态。最不能接受的是他妈，就他妈特别传统，对，一直在说他，想让他再
2: 找一个，嗯，再婚这但是这个就是代沟的差异，观念不一样了。你看，跟他同年的这些同龄人，大家都无所谓，没人在乎这件事儿。嗯。
3: 就是他妈是那种这个剩饭搁在冰箱里好几天都不带扔的
2: 这种。哎、嗯，他妈知道徐峥在追他闺女，这点我就忘了。他们家修过那个，都啊<冬>、嗯，反正就是如果在他妈的观念里，徐峥肯定是一个非常合适的一个选择。嗯，又有房子，对吧？经济条件又完全的没有任何压力，嗯、年龄也合适，又有可能不会再要孩子了。然后这个孩子也不会再受欺负，而且徐峥本来已经有一个孩子，都已经那么老大了、嗯、啊。就是完全没有后顾之忧了、哦。有一个儿子，爱美妆的儿子，嗯、对他儿子喜欢在网上玩美妆。<笑>你玩美妆的直男，对他有女朋友，对对对，他有女朋友，放弃了，打破了一切刻板印象啊！你不要以为，但是他
0: 跟他女朋友，我觉得他们俩也是有点那种性别错位，对对对啊！就女朋友特别性格像
2: 男孩子那种，他儿子的女朋友是一个刚性人儿，对吧？宁折不弯那种嗯，啊，他儿子是有一些柔美在里面，嗯，而且他这里头
0: 也有一个就是说这个本地人和外地人的这个情节在里头，他那儿子的女朋友不就是你外？带来的嘛，北方人对北方人，嗯、所以他妈妈一直不同意他
2: 交这个女朋友。嗯，反正我觉得这个电影最好的地方就是他那个分寸把握的特别好，嗯、没有想象中的这种大撕逼的这些狗血场景，所有人都理智地给自己留了一线之隔，嗯、对吧？也给别人留了一些余地。虽然这个行为值得人称颂，但是能做到这一步的人还是比较少的。我们只能这么说，这个电影是一个理想化的成人。爱情童话，嗯嗯，嗯所以
3: 说其实你看完了以后，你发现这个名字还是对的，<笑>对
2: 、哎，不是说爱情神话，神话是爱情童话，嗯,嗯，是一个女导演，所以说啊，对
0: ，她、嗯、的视角可能更关注女性这个心理方面，就比较细
2: 腻，对，因为我们也见识过不少男性导演拍的非常不好看的爱情故事了。<笑><笑>行，那这个电影我们就先说到这儿，行，那你接着说你的香港的什么，啊、就是同样的。还是觉得你最好是黄子华主演的，还有邓丽欣，我可能没看张继聪、王婉之什么的。这个电影在那个月的票房还是不错的。嗯，这个电影有一个问题是什么呢？就是我们有点不太理解香港的一些粤语的笑话，嗯、因为黄子华不就是以那个赌东笑粤语脱口秀,、嗯、脱口秀对吧？咱们可以这么说，他有好多当地的笑话，咱们可能不是能特别深刻的理解。大概的剧情，其实我们是能明白的。这里头黄子华呢，他是有俩弟弟，他们仨呢是复杂的家庭关系，就是他们仨是
0: 兄弟爱上一个人。就是、对对对啊
2: ，就他们仨是妈妈带着孩子来改嫁，嗯、然后呢，就黄子华呢是爸爸之前的儿子，所以说其实这三兄弟呢或多或少的被家庭强行禁锢，但是血缘关系并不是这么浓的一个家庭。他这个家里呢给他们留了一个叉烧的店。就那个黄子华就说已经留下遗言了，咱们必须得守住这个家，所以说谁都不能散。要求呢，咱这哥仨就得必须得住在同一个屋檐下，啊，有一点这大家长的风范。原来呢，他曾经有一个女朋友，这个女朋友呢跟他是因为一些误会。俩人分手了，其实不是说因为不可调和的矛盾，就比如说什么出轨啊，或者之类的理念不合，其实不是，就是因为发短信这个话赶话，嗯、呃，话赶话，然后再加上这个标点符号使用不畅，嗯、<笑>就是其实有时候你别打惊叹号，你打一破折号，可能这事儿就好了。结果俩人就这么就阴差阳错的分手了、啊。嗯结果呢？他弟弟说：“大哥，今天晚上吃饭，我把女朋友带来。”他说：“那太好了。”结果一来，发现是他的前女友，是嫂子变弟妹。哎呦、啊，<笑><笑>黄子华在屋里本来看见他之后，还说过这么多年。你还过来找我来？他说：“其实我是来找你弟弟。”然后<笑>这个场面，你想想，是不是已经开始尴尬了？双脚抠地了、啊。我记得我前一阵刷《知否》的时
3: 候，他们有弹幕、啊、说那个小公爷是有情人终成二婶。
2: <笑><笑>对，然后呢，更可怕的一点是什么呢？呃，黄子华呢，在和他这个前女友俩人在屋里头把误会说开了之后呢，发现其实原来咱俩没事儿，啊、结果还有一些旧情。嗯、他们俩人呢，在屋里头又旧情复燃了，而且呢，黄子华他是一个比较著名的摄影师，嗯、但是他有色盲，所以他就是拍黑白照片儿著称的。哦好多人不知道，其实他有色盲。呃，有一个网红的一个小姑娘，是这里边形象最高大的一个一个女性，就是属于咱们刚刚说的修皮鞋的宁理，你知道吗？别看人年龄小，人家说出了很多智慧语言。在这个家里头，她特崇拜黄子华。先看黄子华一看你跟我前女友好了，他为了要显示自己不是没人要的老男人，他说这个小姑娘是我女朋友。那意思就是，你看，又是网红是吧？又在网上又有名，又长得漂亮又年轻，结果呢，他只是拿人家当一幌子，他没真想跟人好。那小姑娘倒是挺乐意的。结果他在这个期间，他又跟他前女友旧情复燃了。嗯，你像这个非常可怕的这人际关系里，到最后，全家在最后吃一场团圆饭的时候，终于爆发了。嗯，所以我刚才说，刚才那个爱情神话里边没有揪头发的情节。啊，这里边有一个非常狗血的，我要评一个最可怕修罗场大奖，全家不光把所有的菜都打飞在天上，嗯、就互相插眼，然后抠鼻、揪头发，然后
3: 这一段有那种特别华丽的背景音乐吗？有有有，<笑>宏大的交响乐，<笑>啊、对吧？然后半镜头对对对对有什么东西在
2: 天空飞过？对啊，黄子华他还有个小弟弟。就是他们家有个女孩，一直就是对他那小弟弟特别好，嗯、给他们家全家做饭，有点像保姆老妈子一样的。哦哦的然后呢，这块他那个最小的这弟弟是玩电竞的。他说：“我要是拿到冠军了，我就拿这奖金买一个大钻戒求婚。”这个姑娘就长得很普通、很平凡。他在他们家终于拿到这个求婚钻戒那一瞬间，那姑娘就说。我仿佛我觉得，其实我没有那么想嫁给你。就是他突然就明白了，悟了。我其实有我自己的生活，我为什么在你们家当你们家的家庭保姆啊？那我不想结婚，我得再考虑考虑。就是你想，那两波要摊牌了，嗯、是吧？然后这儿还有一个要求婚，然后被打击了，然后在屋里躺地下哭，<笑>这个现场，然后还有那些华丽的菜在天上飞，就
0: 是把所有戏剧冲突都凝缩在了一个非常小的空间对对
2: 对、啊，拉满了。嗯、最后呢，是家庭大和解了、嗯、啊。和解，呵呵和解、哎、是一个我们特别害怕的词儿。<笑>我们现在认为和解和就是陈凯歌的主打曲《和解》是吧？但是这电影呢，不失为一个好看的电影，而且我觉得可能粤语地区的朋友们会比我们看着更有乐趣一点。两位老师都没看啊，反正我给这个电影评价，我觉得还可以。豆瓣评分是 7.4， 我觉得也差不多，是一个 7.5 五分的。那我回头补一下呗。我觉得黄
3: 子华的电影是不是应该还可以看一下？而且他这个人物关系的配置也挺抓马的。对，嗯
2: ，嗯因为他这大哥真是任劳任怨，为这俩弟弟，嗯、连他二弟和前女友好了，嗯、说在家里说，我得换个新床，得买个双人床，嗯、这床都是黄子华帮着装的。<笑>所以就是大家可以好好欣赏欣赏这个电影。但是我们不是说他跟爱情神话哪个高哪个低啊？但是呢，你看这个不同地方处理这种修罗场的关系，有地域特色，嗯，嗯对吧？你看上海那边就是端着，可能脚底下在这较劲啊，咱看不见，对吧？那、嗯、表面上大家都得是体面人儿，嗯。但是呢，香港这边就是因为他喜剧冲突，这个，所以这
0: 是一个喜剧，嗯、对吧？这
2: 是一个完全的喜剧啊、哦嗯！香港这边有这个什么进阶过火是吧？进阶癫狂的这个喜欢玩这些。大极致的场面，而且往往是这个大极致的修罗场。关键他装那个床吧，还没装好，里边有一液化杆你知道吧？就是咱们装那种床，液、哦、压杆结果呢，嗯、他没装好，结果他弟那俩手就给夹了，夹坏了，就是手上就打着石膏。你想，最后就是这些人在打的时候，结果他弟手上还有石膏，<笑>还在打啊！这场面就是已经堆叠到极致了。嗯、哎，可以看一看这个电影。
0: 过年期间，我感觉看一下就还挺热
2: 闹的、嗯，听着就是啊，一个香港地区的，一个上海地区的、嗯、中年人的爱情和人生危机。
3: 所以那个关于东北地区的东北虎那个电影，你们都看了啊、嗯嗯？没有，来严老师讲讲。啊、我最
2: 后没补、啊，我看了啊。来来、哎、来，来来来嗯、那你们俩来讲讲，有什么？主要是这个
3: 电影，我也是年初看的，我也是有点忘了。但是我印象里，就是里边张宇的表演，真是演一个被玛丽精神家暴的男子，演得还挺好的。
0: 但是那个片儿整个节奏，我觉得有点过于的慢了。我记得
3: 这个片儿的评价不是很高，但是就是我看的时候，我觉得还好。其实我觉得他就稍微
0: 改一下节奏，嗯、对对,对。对对，现在有一点脱胎。对,对对
3: 对，主要是大家都比较不太喜欢里边玛丽，可能跟她以往的这个喜剧角色的差距比较大。她里边演的是一个凶狠的孕期妇女哦，嗯、
0: 大概是一个什么故事就是张宇<对>外面有人儿啊、哦哦，是他以前的一个学生，是吧？对但是他媳妇儿就玛丽已经怀孕了，要生孩子了。他媳妇儿就女人的第六,第六感，第六感觉得他外面有人儿，天天闻他衣服什么的，查这人是谁，嗯、然后就把有可能是这个什么的都找一排除一下，啊哦、排除一下，嗯、还穿插着一些就是那个要债的那个，啊、对对对。那玛丽怀孕了，张云养了一只狗，玛丽说就是有孩子了，这狗又不能养了，嗯、让他给处理了。结果呢，他呢去那个市场，人市场都是那个要肉狗，然后他不想那样，他就是想找一个人养着这狗，然后还能去看看他怎么样。后来结果他就托人找了一个人，把这狗交给这人养了。结果这人就是把那狗给宰了吃了。他是也是跟人家追债，然后请两个追债的人吃饭，结果就把那个狗给吃了。后来被张宇发现了，然后张宇就暴揍了他一顿吧，追着他，然后让他跟那个狗皮道歉。<笑>反正这个片子里是有一些
2: 黑色幽默的。哦，
3: 嗯
2: ，呃、哦，那不要轻易在电影里杀一只狗。你看看基努·里维斯、嗯、是吧？哎、<呦>上一次有人杀了他的狗，你看看最后什么结局？哦，是这样的
3: 。讲的大概是什么时候的事儿啊？感觉东北大家都下完岗
2: 了的那,、哦、那种感觉，就刚刚下岗时期是吗？是吗
3: ？不是很现代，我感觉、嗯啊、怎么也得是十几二十年前的感觉了。两千年初，对对，两千年左右、嗯、哦，这样的。嗯
2: 、我没看这个电影，我觉得主要原因可能是因为我就觉得马丽跟张宇就不是一套的，这俩人就不像一个次元里的人。因为我没怎么看过马丽演正剧，你知道吗？主
3: 要那里边张宇的角色是特别柔弱不能自立，
2: <笑>就马丽给我感觉跟张宇真的不像一个次元的。<我>你觉得女性如果换成任素汐，是不是能好点也可以啊。我可能当时就是因为是马丽演的，我才没看
3: 。如果是任素汐演的话，可能张宇就要反抗一下但是如果是马丽演的话，张宇是真的不敢反抗
2: 。<笑><笑>那可不一定。你看任素汐这铁山靠是,<吗>是吧？这八卦掌，我觉得也可以。
0: 这个片儿导演吧，好像特别爱拍这种以东北为背景的这种故事，嗯、然后有点那种黑色幽默啊什么的那种的。嗯、他之前有一个片儿，我不知道你们看没看过，叫《轻松加愉快》。没有，还入围一七年第五十四届台湾电影什么作品的一个入围了，是吗？嗯，<没>他那个讲的就是东北那个环境下，那个剧里的人都不是好人，嗯、就都是骗的，村儿里没好人，全员恶人，嗯，互相骗来骗去的，可能就只有一个是稍微精神可能不太正常的那个信基督教的教徒，他是一个比较人性好一点的这个人，然后其他的里头的那些人就是互相都骗
2: 来骗去。犯罪是一个日常，就在那个剧里头。嗯、谁说信教的就是好人？<笑>信教的是坏人的那也可也是不少
3: 。我记得这片儿里边还有那个张宇有一哥们儿，嗯，对吧？有一兄弟
0: 就是写诗的那个，啊、对,对对，出事<吧>，<笑>脑子有点，<笑>有点精神有点问题似的、
2: 嗯、那样的。哦，那这个电影可能是我为数不多的去年上了院线，但是我没看，而且是主动选择不想看。这你们俩大概能给多少分？我七点五。哦，那也不低呢，高是吗？因为主要我一般
3: 不打分、啊啊、反正就八分以下的，就是就是能看。呃，对，
2: 行，那我回头能看
3: ，但是节奏上像幺老师说的，可能稍微差一点。哎、对。那篇我
2: 看了两回才给他看完，哦、就是因为感觉有点太慢了。嗯、因为刚刚咱们说的那爱情神话和还是觉得你最好，我可没觉得慢。嗯啊，对，我觉得张弛有度，就是有快的地方，有慢的地方，该慢的时候就慢下来，该快的时候就快起来，呃、全都慢的这种。故作深沉的伪文艺电影，因为这个我没有看，我不是说这个电影就是这种类型的，但是这种类型的也不少，对吧？大家集体慢动作，嗯嗯、其实它是有一些场面是有戏剧张
0: 性的，但是我觉得感觉就被整体的这个慢脱下节奏给拖了。他、嗯、其实有一场也是情敌见面，就是他媳妇儿让章鱼把这小三儿带出来，仨人、哦、一块儿吃顿饭，就见了个面儿。这个行为很不东北，就找
3: 小三儿摊牌去<笑>是吧、嗯？就是找小三儿摊牌。
2: 哦，有机会我补一补吧。行，那那个接下来啊、呃，也是年初的一个电影啊，叫《带你去见我妈》，就这么直白吗？这个名字？对，这个电影就叫《带你去见我妈》，是那个潮汕那个？对,对对对对对对。哦、全员呢是用呃汕头的当地的方言表演的，完全一点都听不懂、嗯。对，而且这个电影的除了这男主角曾经上一部跟这个导演演过片子之外呢，剩下的全员都是素人演员，尤其是这个男主角他妈。这个演的非常的自然，嗯、我特别喜欢看。就是这个演男主角他妈妈，大概故事是什么呢？就是说汕头这个地区吧，这人呢就是相对的比较的保守，嗯、要娶媳妇儿最好是嫁本地的或者娶本地的。嗯、结果呢，这男主角呢跟他妈说：“我在外面打工工作，给您带回来一个儿媳妇儿。”他妈就有点别扭，嗯，就说啊。哈。怎么找一个外地的呀？住的又远，是吧？你又不能跟我住在一起了。那你你在外地有家了，是吧？你是不是以后就离我越来越远了呀？嗯、一个是这个他妈觉得别扭，他也说算了，就是儿子也大了，我们要接受一些新鲜事物，是吧？而且把这个儿媳妇带回来一看呢，也挺漂亮的。啊，所有的这街坊都夸，哎呀，你们家这儿媳妇长得真好看。但是这里头可不是说是真的选了一个美女的女演员啊，嗯、就是一个普通人里的漂亮女性，嗯，对吧？就是你看的时候特别生活。结果呢，他没告诉他妈，他给他带回来这外地的这个儿媳妇呢，还离过婚。这个在咱们看来就是都不叫事儿，嗯、但是在当地的汕头本地的这个非常传统跟保守的这个母亲的心里，就造成了巨大冲击。
3: 尤其是他妈又有一个宿敌，就是有一个戴眼镜的阿姨，天天跟他妈攀
2: 比。对,对,对,<笑>对，他妈每天就是说：“哎，你看我，我们家这个娶的可是本地的啊。嗯”然后，“哎，你看这个都怀上了是吧？”嗯、每天在他妈心窝上扎针<笑>对吧
3: ？但是那个阿姨每次都扎完了以后还扎不过他妈，最后都是他妈
2: 来一刀。啊，对，就是本来呢，他妈就是显摆，说你看看我儿子娶回来这个儿媳妇长得又漂亮，是吧？又能干，还是这个电视台的负责人，而且高学历。因为现场呢，有一段戏是有几个外国游客来他们这玩没有人会说英语，然后他这个儿媳妇主动上前帮他们解决这问题，他妈就觉得特有面儿。<笑>你看见没有？我这儿媳妇儿是吧？还会说外语，就这种。
3: 他妈是本来对这儿媳妇儿不是特别满意，那个阿姨呢就跟他妈挑衅，对，就说你看我们家都生孙子了，嗯、然后他妈就不服，就说你看我这儿媳
2: 妇儿多好，多、嗯嗯、有排面对对对，嗯、就是其实他已经接受了，而且他还接受不了的一点就是语言不通、哦、啊，他们本地的人说的这个
0: 潮汕话，哦啊啊
2: 、嗯嗯，他们当地的这个方言呢是这个姑娘是一句都听不懂。他们全家呢，又不太会说普通话，嗯、啊，又造成了语言上的隔阂，嗯、而且过年当地有很多民俗传统的这个习俗，这个城市女孩呢，她也不是特别了解，啊，结果最后就是因为她儿子没跟她说这个，其实还离过婚，她妈当时就爆发了，说坚决不同意，结果这俩人就是马上就要分手了，分完手之后，她妈又看她儿子哭得那么惨。嗯结果他妈又觉得，哎，算了，就这样吧。最后，结局就是又一个和解，对<笑>对，对啊、世纪大和解。就是你听我说的时候呢，你觉得一件小事啊，是一件小事，但是就是因为它是纯素人演的，嗯、特别特别真实，太素了。这里边同时也有很多潮汕方言的笑话，
0: 能听懂吗
2: ？他这个翻译呢，可能令他这个好笑程度失色了百分之五十啊！你能理解这是一个笑话？嗯但是我觉得坐在我左边那大哥，我估计他十有八九是一个本地人。因为什么呢？这所有这些我觉得还行的笑话，他都笑特别高兴。啊哦、最后那他妈就是非得要让他儿子和那姑娘分手的时候，哭得特伤心。我左边那大哥也跟着一块，大哥性情中人。后来我就评价我说，我左边那个一百多斤的大哥哭得像一个一百多斤的大哥。然后我说他怎么哭得这么伤心呀、啊？就是我都有点出戏了，哎、<呦>因为他声音太大了、哦、啊。呃，这个片呢，我班有一个奖呢，就是最佳插曲奖，叫《晨光照入外马路》，啊、呃，这个演唱者叫陈嘉，这个演唱的人完全不是当地人，嗯，完全是他特意学的，每一个字儿一个字儿一个字儿的标注的、啊嗯、结果这个插曲呢，电影院里头。放的时候呢，是正好这个男孩带着姑娘在他们家这个当地，在街上说：“我带你逛逛我们这当地的风土人文，完全像一个旅游宣传片儿一样。”正好还下了一阵太阳雨，就是俩人避完雨之后，一下就出大太阳了，然后又阳光又特别好，叫晨光照入外马路。啊，这个歌特别好听，而且这个陈家这音色，你知道特别像谁吗？特像邓丽君，嗯、啊，所以我当时在电影院里我就没怎么听懂，赶紧记住一句的字幕的那歌词儿，我得搜搜这首插曲叫什么，到时候你可以听一听，特别好听。啊，还有一个就是最佳素人表演奖，颁给这电影的全体素人，演的都特别好，嗯、一点也不出戏，特别生活的这种戏，嗯、就是素人演的都比专业演员。<笑>对,对对对，真的是啊。还有他那个爱打报告的小舅儿，<笑>对，对，<笑>也不是打报告，就经常说漏嘴、嗯。对，其实呢，就是如果说这件事儿他主动跟他妈说的，嗯、说我给你带这儿媳妇其实是二婚，嗯、可能他妈还没这么生气，完全是因为他这个没整形的舅舅给说漏嘴了。<笑>他妈就认为好啊，外人全都知道了，你就想瞒着我一人儿，啊，不想告诉我，你就想瞒天过海了。我这儿子完了，就是全向着外人了，我白养了，内心波涛汹涌了，<笑>是吧？你看我刚才描述的这些情景，嗯、因为他妈一看就是在家里
3: 边一把手的那种大姐。对嗯他爸在家估计也没什么地位，
2: <笑>他爸在家就是抽烟和出去找老头聊天<笑>唱戏什么的。嗯嗯、他爸毕生所爱就是干这些事儿啊，<对>喜欢在台上唱潮汕那边的一个、嗯。但是好像
0: 那个地区的就是男性就是这样的，嗯、每天就是悠闲闲的喝个茶呀、嗯、什么，看个戏什么的那种的，嗯嗯、都是女性在操持家里的一切。嗯，
2: 对，而且他那个里头有一段还挺逗的。这个小伙子，他像带着女朋友回家嘛，路上不小心下雨的时候追尾了，撞上前面的车了。先开始俩人啦，就马上就是开始骂开了。嗯、后来发现口音一样，俩人就是约好了以后，<笑>哎，一块儿喝茶，一块儿咱得喝茶去啊，到时候一块儿吃饭去，互留联系方式。就是当地的这个文化纽带是咱们不太能体会的，是吧？咱们这边顶多就是压你嘴。<笑><笑>这会儿俩天津人打起来，我跟你说吧，<笑>哇塞，对吧？这个前一阵在网上也看过这视频，嗯、有一老头要抢一姑娘的那个
3: 共享单车，嗯、共享单车对
2: 没锁的共享单车，就是那女孩那车还没锁上呢，这老头就要推走。那姑娘说：“你得让我锁上。”然后旁边有一个小伙子不是看不下去了吗？结果那老头就扒了他一下，告诉你甭管你少管闲事儿。他推着这车要撞那小姑娘，疯老头啊！对，就是倚老卖老嘛。嗯结果呢？这旁边一小伙子就看不下去了，说：“你别动啊！我看你欺负小姑娘，看半天了。结果这老头一扒拉他，这个小伙子就地就躺地下了。告诉他这车轱辘就不走，告诉说完了，我活不了了。你今儿给我打坏了，就今天这警察来了都不好使了。你必须得跟我说对不起。我在网上看这视频拍着，结果这周围的一大堆人都围上来了。结果这警察就是问了怎么回事之后说：那人家不乐意，你给人打了，那怎么办呀？”这老头最后就是说：“弟弟，我跟你说对不起，行吗？我我七十，我白活，行了吧？”<笑>说完这句话之后，周围围着这一圈天津人说：“哎，然后还得喊好。<笑>”我太喜欢这个视频了，我跟你说吧，这个哪个导演都拍不出来啊。你看看，这一个地儿有一个地儿当园子了，一个<笑>特色，就是你得好好看看啊。呃，我特别喜欢这段视频<吧>啊。一说完对不起，马上就咕噜起来了，小伙子啊，一点事儿没有啊，对，一点事儿没有。嗯,嗯，先开始还不行呢，就是不行，活不了了，嗯、躺地下了，就是碰我一下给我碰坏了，<笑>你得带我上医院照 CT 去啊，就这样。就是一个地儿一个地儿的特色，对吧？你看他这个里头演这俩人，字儿口音对上了，嗯、哎，啥事儿没有？你给我这车后壁又撞成三厢变两厢，没问题，对吧？没关系，咱俩回头喝茶去。反正我还挺喜欢这个电影的，大家有机会可以看看，挺好看的啊，真的挺好看的，节奏也还可以，对，一点都不觉得累在这儿的，在电影院。啊，清新美丽的一个电影、嗯、啊，最后还有一点小感动，对吧？他妈也不是不明事理的女性，嗯、一看这让自己儿子这么难受，嗯、这姑娘是杭州人，我好像记得。对，啊，他说那我们也过年的时候，我们也去杭州玩玩，呃，就那意思就是给他儿子一台阶儿，然后也去见见这庆孝公。嗯嗯，啊，挺好的一个电影。然后那咱们接着说，按这个顺序开始进入春节档了。哎呦妈呀！这下一步这电影可非常害怕了啊！<笑>这个电影经历了今年的一件大事儿，这是个电影叫《奇迹笨小孩》哦，哦
3: 这确实是节日的啊，
2: <笑>四个字儿是吧？呃，这个今年发生了一件大事这件大事本身呢很复杂，嗯。需要对这件事进行时事评论吗？别了，别了，<笑>都不时事了这样<笑>、嗯、对，触碰到了所有
0: 普通人的最痛的一个对，大家认为不公的权平。对，但是他的这个编制也不是谁都能搞的。对。它也是一个有特殊人群指向的一个，
2: 对，所以说这件事儿呢，咱别评价啊。成，那我们就不评价。怎么说好像都不对，你知道吧？主要是现在互联网的环境。对，我们针对这个电影本身，我们非常客观的来评价这个电影。嗯
3: 。但是那天他们在群里发了一照片，次字沾上胡子以后特别像袁华，这事儿是怎么回事？
2: 哎，他不像袁华，他像那个日本那个演 L， 然后后来就变得特别宽的那大哥，叫什么来着？我，我知道，松什么？知道他，我就是那,那大哥，从从十六
3: 比九变成四比三的那大哥叫什么来着？演那个《死亡笔记》的那个
2: 对吧？演《死亡笔记 L》的那个啊，松山健一、啊、对对对对，他现在变得特别像松山健一，现在胖了之后不是松山健一，后来长得特别像一
3: 个那种蒙古摔跤的大哥，<笑>对,对对
2: 对，就是他只有头像蒙古摔跤，但是身体还不是很像啊,是啊。对，因为不是有一句话说那个草原上的人不相信腹肌嘛。哈哈，<笑>腹肌都包裹在厚厚的脂肪层底下。但是你跟他打，我跟你说吧，他打你跟玩儿似的。嗯，对，因为我最近痴迷于看内蒙有一项活动叫打色日，不知道哎，就是打牛的腿骨，就是拿手拿拳头生把这个腿骨给打折了，就是比谁打的根儿数多，打到最后就是谁坚持不住了，这比赛就结束了，或者说规定时间里看谁打的根儿数最多，谁就是胜利。就是属于这叫物理意义上的打断你的狗腿，就真的他一拳就把那骨头，你想那牛骨那多粗多坚硬啊，真的一拳就给打断了。我现在痴迷于看这项体育活动，我打算今年有机会去内蒙看看实地。那吃牛骨髓就比较方便，<笑>哎，就那打完了之后那骨头渣子，他们有室内比赛有室外比赛啊，室外比赛你都得离得远一点。嗯我看他们有在室内训练的时候打了一下，有一骨头渣子飞出去了，直接钉在房顶上了，就插在房顶因为他那个是简易房，枣核钉，对对对，他直接那骨头尖就插在房顶儿，想想那个劲儿有多大，这就叫不相信肌肉是吧？谁相信六块腹肌？咱们就这个剧本身来评价，这篇两位老师都看了吗？看了，嗯，看了看了，对，所以我们客观的，我们谁的粉丝也不是，演得好就是好，不好就是不好，是不是？你看咱们这翻脸比翻书还快。<笑>说前一天夸过多少人，第二天马上翻脸，马上就说臭狗屎，是不是？<笑><笑>就是咱们客观的说，《奇奇笨小孩》可以说主要戏份都是在易烊千玺身上，是一个合格的商业片，对对对，是一个合格商业片合格的贺
0: 岁片，也可以说
2: 是、嗯。他这个里边的表演大概能打个多少分？不出戏吧，起码。我觉得还挺像那个华强北的那些小老板，对，那样啊。而且他那个让车撞了那块儿，是不是真摔啊？我感觉像真摔、嗯。他演的就是一个修手机的，嗯，嗯我感觉他已经掌握了这门手艺。呃、嗯，好像据说是他拍这个戏之前是去开学了一下，学了一段时间。他拍那个《少
3: 年的你》的时候就会换屏幕了。
0: 记得吗？啊、哦哦，对对对对对，他给周冬雨换屏幕，啊、<笑>现在又开始有那个电烙铁
3: <笑>、嗯啊，对对对，能电焊了、哦，可以电焊，了，饿不死了这孩子
2: 。对,<了><笑>对，就是该说不说，就是他这里头演的，让你能相信这角色是干这个的，对吧？也不出戏，而且呢，我觉得他不是这个剧里头演的最不好的，<笑>演的最不好的海柱<助>兄。<笑>哎呦，这王宁和这个刘海柱啊，黄娇鞋、七分裤、职业法师刘海柱，<笑>但是本人不叫刘海柱啊。<笑>哎，海柱兄本来叫什么来着？啊、哦，许军聪。啊、哦哦、对，就是刘海柱和王宁都胖了，我都一滴眼没认出来。主要是因为什么呢？三河大神这个性质的人群，我们是看过纪录片的。三河大神是什么呢？就是在各个这种集中的打工的大厂比较多的这些城市里边，有这么一批集中的人群。本来可能是想过来打工挣些钱，但是呢，因为各种各样的原因，没有能够维持一个长期的工作，结果呢，就变成打零工。就是我挣一天的钱，我吃三天。这个手里绝对不存款，没有多余的钱，并且呢，把自己的身份证都卖了，失去了身份。呃，失去身份这件事儿是最可怕的，就是比如说通过一些肯定是非法的渠道嘛，就是他没有身份证了。但是一个人的身份证是非常有用的一个东西，就是你没有身份证，你根本不可能找一个长期的一个靠谱的工作。对，对嗯。然后呢，这帮三和大神呢，就是每天，因为深圳这个地方本身它不冷。嗯所以说呢，他可以长期的在公园里哦
0: ，啊、露宿我脚、哦、底下我，我就这
2: 么躺着，反正我就是醉生梦死了，我这辈子就你去深圳就好多纪录片表现这个三河大神，就是城管的或者什么维持市容的，有的也是这个警察同志，就过去之后就喊两下喇叭，哎，他起来了，从这块地方平移到，<笑>比如说几百米开外的另外一块地方。嗯但是呢，他就永远都生存在这儿了。长期打工是不可能打工的，他也不想去再打长工了啊，就这么样的这么一群的人群，他就离不开这个地方，啊、因为他可能换一个城市他、嗯、没法这样生活。对，而且他没有身份证了，他也无法生活了。嗯、就是我吃一顿饭我能管三天，我只要饿不死就减少运动，我就能减少消耗啊，<笑><笑>就大概是这样。对、嗯，那<笑>你想想这里边海柱和王宁，你觉得他们俩演的像三河大神吗？我觉得王宁还
3: 好一点、嗯、因为他
2: 最后还娶上媳妇儿了呢。嗯，然后但是
3: 海柱就
2: 仿佛不太，反正就是你看过《三河大神》纪录片，他们俩根本不三河大神。就他们俩是凭刻板印象演的是街溜子，嗯，对吧？就是网吧里的街溜子，对对对对其实他不是三和大神，对对对对不是那状态的。我觉得就是，其实他们俩演的最不好。哎，那他俩万一就没照着三和大神演，那你他们俩为什么要称自己为三和大神、啊、他咋说了是吗？对，因为他这个地方特有的这么一个人群，嗯、就马驹桥那边也有这么一群人。但是因为北方冬天太冷了，冬天大街上就不太可能能看见了，嗯、对吧？因为咱们一直就说了，老说什么南方比北方冷，但是呢，我就这么说，这个冷死了这三个字在南方是一种形容，是吧？在北方是一种死因，<笑>这个冷死了，这不是一个概念，就是所以说在深圳这种地方是很容易，啊，有这么一批人的，嗯。
3: 在北方冬天露宿的可能只有徐云，流浪中国
2: 的徐云。对，但是人家装备都很齐全。对，人家那个是他的职业，呃，甭管是真的，像徐云这种是一脚一脚蹬出来的。我流浪中国，还有那种假的，是吧？假徒步西藏，每天就走俩小时，直播的时候走，平常都是在车上拉着一车破烂，还有一条狗也是演员，<笑>有那种假的也有。说好多他们拍完了，那狗就扔在当地了。听说有这种的，嗯、对，嗯，也不是好多骑行的人路上就专门揭穿这种啊。哦、就是说，来，我给大家看一下这条街上有多少假的徒步的人。哎、<呦>所以说这是一个特定人群，你得让我信服，他们俩演的真不是那么回事、嗯、所以我说，就比起来，那易烊千玺不是这个剧里演的最差的，说得过去。而且他挺的演啊，就是他对他妹，我记得最清楚那段什么，嗯、就是一开场。这不是他妹妹要下楼嘛，嗯、他就在楼上往下跑，那小孩就噔噔噔往下跑，他在后面追，他就说了一说、嗯、你慢点，嗯，这句话肯定不是剧本里的，
4: 嗯
2: ，但是这句话一般情况下都是家长跟孩子说的，嗯、对吧？小孩往前跑的时候，家长一般都会说，就是咱甭管这句话是导演让他加的，还是他自己有思考，嗯，呃，有点东西。我觉得反正是最基本的这个是达标
0: 的，就在我这儿，我觉得是对不出戏。嗯、反正是，啊、主要是因为这个角色跟他本身的经历反差太大了，嗯、我觉得他呈现出来这个效果，我觉得是可以的，嗯、就我可以接受的，嗯嗯、对。
2: 就是因为是主要那俩三个大神垫底吧，尤其是穿上那个<笑>成熟男子的 T 恤，
3: 更有样儿
0: 。
2: <笑>还有凉鞋、啊，在深圳绝对不能穿皮鞋，嗯、必须
0: 是凉拖啊。然后他那个有一场戏就是那喝酒的时候，嗯、他不知道劝酒应该是劝人家喝还是自己喝，嗯、那块也挺好玩。那块说他真
2: 的是自己上来先灌了一瓶。嗯嗯，齐溪、嗯嗯、好像是凭借这个戏获得的最佳女配角。前妻呀，哎呦妈呀，这所有的这些戏，这背后的故事都比这电影可精彩的多呀。西西演的是一个母亲
0: ，有残障的一个母亲是吧？听力有问题，听力受损。对，就
2: 是她是因为在厂子里边声音特别大，长期这种工伤算是。然后她看上了赵参军，一个拳击大哥啊。
0: 我觉得赵三军挺帅的呀，<笑><笑>你你对他印象是不是还
3: 留在两千年左右的那个？没有，我觉得在这片里还可以啊
2: ，是个有样的人，<笑>对,的对吧
0: ？挺有样的呀，嗯，啊、<笑>而且也挺有血
2: 性的那种<笑>拳击大哥嘛。对，就沉默寡言的那种的。啊、嗯，齐、嗯、夕、嗯、在这里呢，是他的助听器，是他的孩子省吃俭用给他买的结果呢，就是让人给砸了，讨债的结果。嗯，结果这齐夕就怒了。<笑>也不是讨债，哦、就是说谈判嘛。啊、哦，对对,对，说这事能不能私了？嗯、然后他就说我不私了，我要赔偿。然后结果这帮人就是捣乱，来他们这厂子里砸厂子。
3: 嗯，这个剧里还有两个角色不是特别显眼，但是我一说应该大家都知道。就是一开始租给他们厂房的房东，那个是《疯狂的石头》里边的道哥的一个左膀右臂，那个、啊、是吗？就是道哥，然后黄渤还有另外一个人嘛，搬家公司，他就是除了黄渤以外的那个人。
2: 主要是那人没有说还有白金璐，我就没记住，<笑>我已经把那个人给忘了。<笑>他
3: 就是跟嫂子有一腿那个
2: 。哦，哎呀，我我得我得好好再回忆回忆<笑>这《疯狂的石头》，看严老师肯定是已经盘熟了，<笑>正背如流，倒背也如流了
3: 。呃，倒也不至于，但是我特别喜欢里边那个千手观音的那个男子，跳千手观音、那个、<笑>
2: 对，呃，躺在地上，然后双腿还得撇向一边<笑><笑>那个动作，我也非常的有印象
3: 。嗯、然后还有一个，这里边演田宇的媳妇儿的女士，是给甄嬛送红糖
0: 的莫言师太
2: 啊，嗯。哎呀，看的真是太早了，我一点记忆力都没有我
0: 觉得这个片儿反正放到贺岁档还挺合适的。对、嗯，可能有些观众觉得结局过于理想化了，嗯、是吧？但是我也是觉得是。但是它是贺岁档啊，对、嗯。以理想化。嗯而且是在这样一个疫情两年的一个大环境，就还是要给大家一些希望的。如果你又是一个很绝望的结局，过年可能也不太想看。我觉得这电影停在他
2: 们那合同签完了成功了签上就完了就挺好，大家在电梯里欢呼结束了，就最后非得能一个倍儿成功人士是穿上西装，我觉得这就假了，真的雷军这段完全不行。小米总裁感觉雷军可还行 h e l l t h a n k you。哎呦，<笑>又,<笑>又鬼畜起来了<笑>！哎呀，真是没白混 B 站。<笑>反正<我>要哈，我觉得雷军的音色跟蓝猫我一直都有点分不清楚。<笑>我真的觉得到那儿就维持，对对对对就足够了，一个光明的开放式结局。就行了、啊，就不要再弄什么最后成功人士，就是玉良，哎，是玉良书记吗？嗯、啊，是是是是,是他是
3: 玉良书记的办公室外头坐着一排穿着那个成熟男子 T 恤的人，<笑>到这块我就已经很想笑了和，和
2: 和 Polo 衫
3: ，都<笑><笑>批发
0: 的感觉，嗯
2: ，特别好，但这感
0: 觉是对的，对对对对、啊
2: 、对，反正最后结尾就是非常。我不相信这个结尾是为了过审加的，嗯、这结尾完全就是这不知道为什么要加，嗯、因为你到电梯里欢呼，我觉得审核不会说结尾不许欢呼，对吧？<笑>比你再给我加一成功人士，没有这条吧？我不知道这结尾是怎么回事，怎么想的？可能为了让它更像贺岁片<笑><笑>反正这片吧，七分吧
3: 。他要是七分，东北虎可能就不到七分了
2: 。<笑>哎呦，这么悲惨吗？啊、反正我觉得这里头真的这戏都坏在三河大神上了
3: ，也还好，他那儿没有几场戏。嗯，就最后王宁娶了那个黄瑶那块也还行啊，开起重机的姑娘、就是嗯，合格的作品
2: 吧，嗯、就算
3: 挺好的，还行吧。在这种时候、嗯、是吧，给大家带来一丝欢乐。
2: 哎，这电影真的，我觉得这就是不难看。是吧？尤其是张宇，张宇是这个剧里的一个亮点。哦
0: 、对对，忘了说张宇了。啊、所有演员里头，就是印象最深的。啊、虽然他戏不多，<对>就是演一个
2: 有情有义的包工头包工头
3: 啊。嗯，蜘蛛人那个包工头对，是<吧>就是
2: 擦大厦玻璃的。嗯，张宇、嗯、演的，你看他一共就没几场戏，但是你觉得他就是包工头。你看王宁儿和海柱，他们俩演了半天，这么多场戏拖着他们俩，我都觉得他们俩不是三号大神，这就是区别。这么多场戏都没把这人物给塑造起来。啊张宇就两场，对吧？一场是狂骂易烊千玺，呃、嗯，一场是也是狂骂
0: ，然后但是最后给了他结了多一点的那个
2: 钱。嗯、<对>我中间
3: 看的时候，我觉得特有意思，一个是就是易烊千玺他那小工厂，嗯，等于是老板出去当蜘蛛人给大家赚工资，嗯、然后养着这些这个烂
2: 厂，还
3: 得给他们发工资。对，要把这个这堆手机没。没想过，比如说你上班的
2: 时候，你们老板出去当蜘蛛
3: 人给你们挣工
2: 我没想过，<笑>我们这个公司可能。<笑>不得得擦多少钱的玻璃？可能得重新修故宫，可能能挣。擦玻璃可贵了、啊，是挣钱，是很贵。正
0: 经的那种要有高空作业证啊！是是是，像他们那种给大楼擦的应该更,更贵，<对>更贵他们应该
2: 是按面积包，按平米
0: 。哦主要危险呀、啊，嗯，
3: 但凡恐高的上去就尿了
2: ，<笑>还再擦一遍，玻<笑>璃<笑>都湿了。哎，但是人家这个专业那可是危险职业，是吧？嗯、挣这么多钱，我觉得是应该的。对对对对，你想这风吹日晒的是吧？由于高风险高收入对啊，因为你想，咱们国家有几个高风险的职业？还有检查电缆还是高压电线？啊、对
0: ，那个听着就
2: ，而且这个职业有很多都是。女性来担任，<吗>对，因
0: 为男性太重了，哦、好像爬到那个上面好像有点承受不了。是那个脚上穿上那个镰刀上去，对对对对
2: 对，绝缘那个、哦对，对，所以说其实就是你说什么职业歧视，其实。有机会你去工地上看看，除了这建材，你要是往上扔或者是搬动，完全是需要体力的这种工作。你去工地上看看，就是用钳子拧什么螺丝之类的，啊、反正就就是类似的这种职业吧。钳工基本上都是女的在干，就是现在大家刻板印象，因为工地上全是男的嘛，其实不是这样的，好多女性都在干。我奶奶当年还卸过火车车皮呢。啊，对，影视圈的好多人编这个剧吧，其实他真的严重脱离社会了。他都亲眼去工地上看一看，他都不知道，对吧？都没让你干呢，所以他编的很多都是充满刻板印象的剧情。嗯、你好好去工地上看看，其实工地上真的就是除了这个，真的需要力气，那这女的是真弄不动。嗯，因为你想，那那一根钢筋，那得它是有固定规格的，它固定重量。除了这个之外，这个工地上的女性的这个工人也是不少的。嗯，那咱们这职场剧吧。<笑>就是一帮风吹不着、雨淋不着的人，也不好好观察生活，就胡编乱造。这真不是我说他们。行，那我们如果说要说这个剧的话，我们同时是吧？说完了非常敏感的四个字之后，那我们下面要说非常敏感的三个字了。谁呀、啊？万里归途啊！<笑> uh, 万里归途里边王俊凯，这个我给他的奖。王俊凯的粉丝可能不是特别乐意啊，但是这俩电影我看完了，就是这个角色，我给他评了一个最佳加头奖，<笑>对吧？瞎戏电影啊，瞎戏电影<笑>去掉了就可以。<笑>
0: 他们粉丝可都厉害啊
2: ！<笑>他这个角色的设置本身我就不太理解，就是这人物编的就不太行，就不合理啊！为什么本来这个撤侨事件是真实事件改编的，对吧？那么我们认为如此重要的一个关键的这么一个事件，怎么着肯定首先你得选一个。经验丰富的，或者是熟悉当地情况的，啊，是老油条也行。这个角色为什么会被派到这当地，我都没明白。当地话不会说，所有的乱都是他添的，没有他这电影一个半小时之内肯定完了。他
0: 是负责增加戏剧冲突，对，就是
2: 这种人。如果说他是出现在被解救的这批人里，我是可以理解的，对吧？是一个，因为他人物需要成长，就先开始不太行，后来成长了。这我能理解，但是他是在危急时刻，比如说一个特别重要的一个国际危机事件需要你去解决了。说我们派了一高人，咔，飞机盖一打开，一看里头是憨豆。<笑><笑>哎，你就说你害怕不害怕？你就说这事儿能不能解决了？<笑>当场我就你就走了。<笑>就是他这个角色为什么会这么设置？我想问问这编剧是怎么想的？因为这里边呢，同时还有水熊虫大哥啊。水
3: 熊虫叫什么来着？
2: <笑><笑>我们老管人叫水熊虫大哥有点不太合适。张子贤啊，张子贤这个演员，我特别喜欢看他演戏，因为他之前的职场剧，他给我一种明显的感觉，这个人肯定是上,上过班上过班儿，<笑><笑>太像一个班逼了。而且他演的那
3: 个谍战剧里边，他也像一个、呃、啊，对八面玲珑，<笑>对对,对。对
2: 但是他最先开始的目的只是想。贪污，啊、对吧？<笑>对对对。我后来不知道为什么他事业心上来了。对呀、啊，怎你们把一个贪污的一个咸鱼活活的给逼的<成>变成了一个又贪污又汉奸的人？<笑>我这个电视剧给我震惊很大，对吧？金开始他没有事业心，我记得。嗯，但是我还挺喜欢看他的戏份的。啊<笑>、呃，对，那个谍战剧是吧？嗯、在这里边呢，他是演，也是在当地从事了多年的外交工作。本来呢，今年就可以光荣的回到了祖国了。结果呢？他掏出了老婆孩子的照片给完了，<笑>给张一<了>说你看我闺女多漂亮，是吧？完了，这死定了，嗯、这个这 flag 一立就完了，嗯、你绝对不能在电影里掏出老婆孩子的。跟《长津湖》里边的朱亚文一样，对，我都觉得他这个角色死的太轻率了，太草率了。哦他是被流弹击中了呃，就是在街头互相在打的时候，流、嗯、弹打中了他，他死了，所以说不得不派王俊凯去了。演这叫程朗，嗯，对对对对，你还是叫程朗吧。呃，在不得不派程朗去，<笑>但是呢，我都觉得他就不应该出现在这片大地上，你知道吗？<笑>就他这个人物，<笑>愣家的一个角色，啊、对，就愣家的。嗯、我觉得怎么样合理呢？是水熊虫大哥跟张毅俩人去解救这批民工，嗯哎、然后呢，在路上的时候呢，张毅一看你老婆孩子照片，结果半道上可能碰到了反政府武装，嗯、把这个水熊虫大哥给打死了。嗯、啊，这个时候你可能更煽情一点儿，而且这剧情也顺，对吧？而且这恐怖分子设计的也特别有问题，就是你说你抓这个外交部的人员，嗯、强行让他们承认说我们这个政府，你得承认我们。你抓中国外交部有啥用啊？是吧？我觉得这个剧情设计也不十分合理。既然咱们是要拍这种电影，是吧？咱们就跟好莱坞，咱们学起来。好莱坞、哦、就好莱坞那个《黑鹰降落》，多胡编乱造的一个电影，是吧？没看过。营救这个被抓走的两个美军的俘虏，就是他们又派了一堆人进去要营救他们。嗯、呃，就是这么一个电影，咱们也可以这么编呀，是吧？咱们这个。怎么编呢？半道上被这个反政府武装把咱们这帮人给扣下了，是吧？咱外交部的这帮人，结果呢？一看这里边有一个美国记者，是吧？咱们顺便捎带手把这美国记者都给解救了。嗯，含着别人谁不会是吧？嗯、这电影要拿到好莱坞去播去，<笑>我跟你说吧，这绝对有意思。你这么编呀？嗯，太不够大胆了，是吧？而且这非常合理，你想想，这个中东乱局地区扣留一个在一
3: 些美国记者那儿，简直是
2: 太合理了。<笑>他这里头非得演什么演咱们这个民工在半道把他们这水井的水给偷了，然后这帮反政府武装的人把咱民工给扣了，然后咱使馆地区的人去交涉要解救。我心想，他这里头演的这反政府武装都已经成功了，偷的又不是石油，对呀、啊，偷你两瓶水。那你你说吧，你说我们给你多少箱矿泉水，<笑>咱能把这事儿给了了？<笑>这有个不合理哟！我,得看得我这看的我这偷石油的你都不抓，<笑>是啊，你<笑>我为祖国偷石油那帮你怎么？所以我说这里边要是解救一美国记者是吧？<笑>最后美国记者得感谢咱中国外交人员，这啊这播出去是不是？这多阴阳怪气儿，<笑><笑>又上了一个档次。<笑>那可不
3: ，嗯，哎，太好了
2: 。这个编剧不行，不够大胆，而且强行的编了一些不合理的戏。嗯、最后是加的这恐怖分子，这俄罗斯轮盘赌更加令我震惊。你说你跟这帮中国民工这较什么劲呢？是吧？
0: 也是没正事儿，啊
2: 啊、你有没有正事儿？到时你看了你就知道了，你就你就会发现我说的多么合理。所以我这个万里归途呢，反正我也是给打个七分吧。
0: 哎呀，现在这个配置吧，这些电影的配置吧，就是一堆靠谱的人里给你加一个特别不靠谱的人，<对>老是这种配置，嗯、就搞得你很纠结。看也不是，对，不看也不是,不也不是,
2: 是称为正剧混子是吧？在正剧里有好多混子，呃，出现在这个，所以我们认为这个叫瞎戏电影是吧？把<笑>它去掉了，这电影就合理的很多了。嗯。因为他这里边，他就是表现的程朗，他完全不相信张毅，他就是说，其实我们没有接应好这接应点万一到了那儿，咱们这边的接应的人员没有到，你跟这帮人说谎话了，然后咱们长途跋涉走了这么大老远，可怎么办？我心想，大哥，你就是刚来这两三天的一个人，你有什么资格质疑他呀，对吧？嗯、之前你还找了这么多事儿
0: ，你连当地话都不会说，你连对呀，你
2: 都不了解当地。<笑>你也不了解人家这儿工作情况，你算哪棵葱啊？你都不应该质疑，让你干嘛你就干嘛就完了，<笑>能让你来不错了，<吧>你还质疑张译？哎呀，真是那这编的可是够瞧的，这个片就过吧。行，嗯、那咱们就是接着说了啊，咱们再说一个今年的一个现象级的，在互联网上很火的一个，就是你们俩是不是都没看呀？那说的是
3: 目中无人吗？
2: 呃，不是一场很没有必要的、啊必要。我昨天晚上补
3: 了一下，<笑>我没
2: 看、啊。一场很有必要，呃，反正人家划了个道是吧？呃，咱们就暂且称之为一场很没有必要的春晚，是一个伪纪录片的形式。
3: 刚开始一上来，我说这是金广发拍
2: 的，对，完全就是金广发形式，嗯、对吧？呃，这个电影呢，我觉得有点虚高了评价，嗯，但是呢，它有其华彩之处，也有这个尬的地方、嗯呃，有几个地方我有点看不太下去了。嗯、但是真有好的地方，我也特喜欢。我颁奖的其中有一个奖呢是最佳索性奖，就是那个。叫不见了的那个导演，<笑><笑>就是有一导演，呃，是被他们请过来导这场加拿大的春晚的导演，结果导演第一天就迷路了。然后呢，因为他是纪录片，在还在街头采访。最后呢，你发现这街头采访其中有一流浪汉，他可能就是那导演，就是导演已经在街头流浪好久了。然后挺接纳了这种生活。对对对，那因为那导演一直在说，索性我现在就体验这种生活，然后索性我现在就住下了，索性什么什么，所以就是弹幕就说真索性，真是个索性人然后我说。这个导演最佳索性奖，就是他出现在还有很多采访别人，就是请问你平常看春晚吗？嗯、前面就有一个衣着比较中产的一个人在侃侃而谈呢，背景有一个捡垃圾的。像这,这人，你说这捡垃圾的怎么有这么多镜头啊？后来发现他就是丢的那个不见了。<笑>
3: 关键是找场地那个，他们公司找场地那大哥，嗯，
2: 叫叫赵普卓，就是找不着，就是找场地找不着
3: 。然后一直贯穿整个这个电影的有一个专家，嗯，就分析春晚的一个专家，一个老头叫胡必硕，好像胡必硕
2: ，对。然后全都是李大人受不了的谐音梗，对。然后他们这节目是海选性质的，嗯，那里头有一评委叫肖点滴。就是他一直乐，因为他笑点低。
3: <笑>主要那专家他是在自己的办公室里接受采访，<笑>背后就是那种大书架，但<笑>书架上都放着好多那个手办。对<笑>，
2: 对，就是这老专家是那种我做出一个违背祖宗的决定的那种老专家，但背景那二次元手办越来越多了。弹幕说：“你快亮出你的真身吧！”我市长，你家根本不是专家。<笑>哎呀，就这个片儿吧，属于你跟一堆浑人一起看，你必须得沉浸到这个世界里。对,对,对、嗯，所以你看，我首先颁了一个最佳索性奖，还有一个呢是最佳集体表演奖，就是这海选。这海选里边有一些什么人呢？空气书法家。<笑>
3: 哎，他这个节目主要亮点是后边举着纸的那个少女对对对对
2: 。我本来以为他是拿墨汁滋，啊、就是就那种大师，啊、结果呢，他竟然是用空气来写字。他说。书法有种最高境界，你为什么一定要看见它呢？你看不见才是最高境界。什么量子力学？对，他说量子力学书法<笑>双缝干涉之类都快出来了。后面举着纸的那俩少女呢，嗯、有一个就想笑场，嗯、她把这辈子最伤心的事都想了一遍，嗯、都没忍住。嗯、另外一个少女，大家注意一下，她左右脚鞋穿的都不一样。<笑>
3: 太棒了，特别混，然后上来就那俩说唱也够可以的，<笑>对，记得<动>，
2: 但是那俩说唱还行，气氛给你带
3: 到了嗯、啊<是>啊，但是
2: Smoke Rider 吧叫啊，还有名呢。他为什么要叫这个 Smoke Rider 呢？是因为一个人是干烧烤的，有烟，所以叫 Smoke；， <笑>另外一个人送外卖的，所以叫 Rider。<笑>原来还有这个， Smoke。<R> iser,
1: 今天给大家带来一首歌，叫做《必须<音><須>爱》。你不要跟我比筷子，我一定会让你掰掰。掰掰，我来接龙唱的。来来<美>，我爱你，接龙唱的。来来，只要的答案就是 love，、就是、我的兄弟。只要的答案 must love， 去死吧！我开始发力冲过去，把所有的黑的人、白人全部都碾碎，
0: 碾
1: 碎啊！你心中全部的艰难，每一步失败都变成了羡慕的眼泪，哦眼泪。我六六六，哎，我谢谢你们。有有有。然后呢？啊
2: 、最逗的是，其中有一个说我是特异功能，嗯、我要给大家表演读心术，嗯、特别使劲。然后说我现在正在阅读我自己的内心。<笑><笑>我就是我太喜欢这些群演了，就是这个海选最佳群体表演奖。嗯嗯后来他们又增加了一些新节目，有一个叫盲人演奏家。
3: 哎呀，那个是全场最好、的，对,对，艺术水准最高的
2: 节目，就是一个大姐穿的有点像龚琳娜，然后呢，她前面坐了三个盲人，她演奏这三个盲人。<笑>这三个盲人是阿卡贝拉唱歌，<笑>是吧？还非常动听。这大姐就在后面点播这三个盲人，这三个盲人在前面唱歌。嗯嗯，她、嗯、说他们达到了灵魂上的和谐。最后这三个盲人退场的时候，丢了一个。你仔细看，<吗><笑>就原来应该是仨人分别扶着前面人肩膀往前走，嗯嗯、最后就剩俩了。弹<笑><笑>幕全是丢了一个<笑>，就感觉那个大姐在给三个盲人发工。对对对对、嗯、啊！关键是什么呢？他们到那大姐那儿呢，半天这大姐没出来。后来大姐开门说呢：“我们家的钟表坏了，所以呢我迟到了。”结果呢，一进屋一看，地上躺了两个人，演时针和分针，然后呢，就有一个人在地上绕着时针跟分针跑圈演秒针大姐说：“这个表修好了之前，我们只能用这个来看表了。”然后弹幕就说：“这是疯人院吗？”还有人问：“这是什么阿卡姆？”我太喜欢这段了啊！我特别喜欢这个地上的钟表，我觉得它应该是一个节目。嗯咱们这春晚没用上，真是可惜了。嗯，
3: 哎，他是不是有一段挺出圈的？联系设计海报那块儿，对对
2: 对，就给了一百五十块钱。然后最后那设计师，他跟那设计师说：“你再给我改一稿。”那设计师说：“那得加预算呀。”他说：“我就这点钱了。”那设计师说：“那您改您妈呢？”他们说：“还挺有礼貌，还用的是您。”哎呦，我的天！我跟你说吧，就是整个的这个晚会的举办和举办完的这个结果呈现的效果，让我想到了什么呢？让我想到了现在这个异化开天的这个三体，大概可能也是你说动画是吧？对，那个特别可怕的、啊、手指头有四个手指头节的那个动画呈现的效果，整个过程也就差不多跟这样了。我没看，但是我看了里,里边一点片段。我没看，就是因为我看网上吐槽了，我说那就不要浪费时间了啊，一集都不看，就不给他机会。嗯，那里头大家就是吐槽的有一个点，就是呃，人的手有四个手指头节儿。上一次看到这种情况还是乾隆画的画，<笑>哎呀，那个罗汉是吧，对,对对对对，特别可怕，红衣罗汉嘛，嗯、林的赵孟俯的画。但是这个电影能给大家带来欢乐，嗯啊，姚老师听完之后是不是已经开始有想看的欲望？更不想看，了。<笑>感觉这编剧是金广发，对呀、啊，特别金混，真的特别混。
3: 那个老专家就相当于噔噔子的角
2: 噔噔子啊、嗯嗯、啊！但是比金广发那个稍微严肃了一点<笑>有一些严肃文学在里面
3: 。觉得噔噔子是 J.K. 那块、嗯，对，然后老专家是咱手办、啊，嗯、对,对对
2: 对，就手办越来越多，每次采访那<笑>的柜子里放的手办数量都不一样，<笑>而且都是那种少女啊、嗯，对，<笑>反正大家看了就知道了啊，是一个非常好的伪纪录片那就是说到纪录片还有一个真纪录片今年<笑>就是恋爱。啊，那个炼是，呃，炼丹的炼。哦，嗯，我知道这个片儿，这个导演也是一个女性。对，她是采访了
0: 一些相亲的那个。
2: 对，她这是讲述了一些不同年龄段的女性的生活困境吧？但是我觉得稍微有点刻板印象
0: 。哦。但是我觉得他可能是就是挑了一些，
2: 就是太典型了，这些人就是太典型了。嗯，其实人是很复杂的。你看他挑的这个里头有什么呀？互联网女高管。一毛钱不缺，嗯，一下花好几还不自由的那种、嗯。他现在退休了，他那个钱就能养八辈儿都没问题。他去国外去冻卵，连打了好多针，就是受挺大罪。嗯,嗯，那咱不言而喻了，因为他的年龄已经不太适合自己在孕育孩子了，很有可能以后就是要采取这个代孕了。嗯、但是呢，你说你关注女性，那如果你是代孕，那你同时你也在剥夺其他女性的身体，是不是、嗯、啊？我可以这么说吧，嗯，然后还有的呢是一个女网红，就平常做直播的，原来曾经呢是一个还有点出镜率的，结果后来呢因为被一个男的给骗了，把他钱都骗走了，他现在又带着一个姑娘，呃，带着个小女儿，他又没法再曾经的辉煌了，拍不了戏了，就是干网红带货。嗯，还有一个呢就是。活在自己世界里的玛丽苏姑娘，就长得有点普通，嗯、但是她就认为自己必须得遇到这个真正的爱情王子儿，就这辈子她想象中的那个就是一纸片人、哦、根本就不可能，就是这么一个典型的女性。还有一个呢，就是比较西式的、比较西化的，哦嗯、吓我一跳，西式真王<笑>什么东西？就是很西方思想的一个姑娘，打扮呢也是很西方的，然后她就是认为爱情最重要。他刚刚是分手了吧，我好像记得那个纪录片里，因为他这纪录片是跟拍，跟这些女性跟了很长是一段时间。嗯、还有一个呢是小城市到大城市打工，等于说他开了眼界了。其实他家里人就说：“那你就回家是吧？你在咱村里咱找一个那么多那街里街坊的还能找不着对象。”但是他已经不能再接受，再回到他的这个想法已经改变了。但
0: 是可能呃没有那么好的融入到这个大城市，但是小城市他也回不去了。嗯
2: ，关键他也不难看，卡在那儿条件也还行，不上不下。对，就是他月收入就是一万多，不到两万块钱这样。那你要是在他们村里来说，那相当好的条件了，对吧？但是呢，他在大城市，你说又是一个不上不下的怎么？你像他在上海这么一说，一万多块钱。那你想每个月交完房租、交完水电、交完吃喝，嗯，哎，不剩啥了，对吧？嗯、也买不了房，那他自己就是说他我要找，肯定得找那个比我挣的再多点的男的，是吧？嗯、我不能找比我挣的再少的。但是呢，比他又挣的再多点的男的呢，又看不上他，嗯啊，就是很矛盾、很尴尬。就是这么几位女性，你说他找的是不是太典型了？
3: 但是他是不是作为一个片子来说，他、嗯、如果找的人就是太普通的话，哦、对，就是也没有没有这个记录点了
2: 、嗯，所以说就是足够典型，嗯嗯，足够刻板印象，对，嗯，没法
3: 折中，
2: 对，因为大部分人就是普通人嘛，其实普通生活也不代表他就一定是有什么想法，他就没碰上合适的，没找就很正常，嗯、对吧？但是这种拍纪录片的这个冲突没有，让你看的时候你也就没这感觉了。所以这电影你要这个真纪录片和刚才那假纪录片比起来呢，我比较喜欢刚才那个假纪录片。<笑>我觉得那不见了太好了，真不错。嗯、
0: 他这个纪录片吧，他找的都是这种过于典型的，嗯、但也没有给出我们一个特别怎么样的一个答案。他就每个女性的选择，其实也就跟生活中咱们知道的这些也都差不多。对，嗯,
2: 嗯，我甚至觉得他是什么呀？我是为了拍这么一纪录片我就照着我设想中的这几个人找，叫朴，就属于是先开枪后画靶子，嗯，那不是把把都正中靶心吗？有点啊，而且你拍这纪录片，你首要目的你是要讨论出什么来，也没有什么结果。那你拍这片子，你总得有你自己的想法，不然你这叫不叫纪录片？你这就要搞直播了，对吧？所以说还是过于刻板印象，所以怎么说？反正我是这么认为。我认为他是照着他心里的几种女的去找的。嗯，心中有一些形象
0: ，按那个形象去再去反着找,找社会中的这种女性去、嗯。对
2: ，我不相信他生活中他认识熟人都是这么全面的，就这几种。那他生活中有没有那种大龄的没有找着对象，或者说频繁相亲？那是因为什么？但是他没有拍，所以咱们很难判断。既然是讨论这个相亲
3: 的问题，嗯、他岂不是可以多拍几种情况，就直接去相亲市场
2: 上拍去呗？对，那里边肯定什么神头拐脸的人都有。咱刚才说到《齐溪啊，<对>那咱们再来一个，如果有一天我将会离开你，你们看了吗？没看啊。这个电影我给的奖是最佳场外八卦奖。<笑>哈哈哈！<笑>哎呀，这些电影简单是很简单，这个综艺放晚了，<笑>这个电影真的应该在这综艺之后上。我跟你说，绝对爆火了，嗯呃、太可怕了。<对>这个电影呢，讲的是一个交换留学生，就他只去日本待一年，嗯、然后他在一个小饭馆里头打工，有一个姑娘给他介绍的这个工作，所以呢，他在这一年里看到的整个这个饭馆的悲欢离合，这几个人的命运的事儿。嗯、但是他只是也观察了一年，然后其中就是有几位。齐西，齐西他是有是卵巢还是什么，反正就是有一种挺严重的妇科肿瘤疾病。嗯，他去医院呢，就碰到了老来他们饭馆吃饭的这个老夫妻，呃，其中有一老太太也是，最后这老太太就是去世了。这个电影牛就牛在哪儿呢？他跟这宋宁峰他们俩已经离了，这里也有宋宁峰啊，对。但是他们俩呢，在这里头演的呢是他们俩在日本待了好几年，就是说俩人办好不好？就是齐溪呢，本来就是那咱俩就干脆就结婚，但是也没领证。这个宋宁峰呢，那意思就是说，其实咱们都是在异乡的中国人，我跟你就是咱们认识就凑合过，也没特想结婚。嗯，但是齐溪因为他又赶上了这个他这个卵巢或者子宫的手术问题，嗯、他就想，万一我要是摘除了，我不就这辈子要不了孩子了吗？他就想能不能打一时间差。是吧？我这个结上婚，把这孩子，万一我要能先要上，然后他就有点这个人生矛盾了。其实他没想好到底想怎么着，嗯、最后结尾就是他们俩还分手了。对，啊，这个电影呢，在他们俩已经离婚之后，两人还一起去做了宣传，
3: <笑><笑>就是关键是他的后期还是他的经纪人。<笑>
2: 关键是这个宋宁峰呢，他本人就是跟齐溪俩人已经有七年的夫妻生活了，嗯、爱情还过得去吧？反正最后分手的时候，没有像现在这宋宁峰跟张婉婷这么。激烈是吧？就是和平分手，可以说俩人呢分完了之后，各自马上又组建了家庭，马上又都各自生了孩子，嗯、所以说就是引人遐想是吧？引人遐想，对。对对而且呢，这个宋宁峰原来是叫宋宁，嗯，他是为了齐溪改的名字，他就说溪从山中来，所以说我加个山峰的峰字儿，跟你这个溪水的溪，咱们俩能配合。所以他说，那个张婉婷呢，在节目里就坚决不叫他宋宁峰，坚决就叫他宋宁儿。哎，难看到，简直令我发指的这个夫妻节目。哎呀，你再联想这个电影，他还跟周迅好过呢。对对对，宋宁峰原来还跟周迅谈恋爱。我觉得是周迅跟他好过，不是他跟周迅好。<笑>周迅跟好多人都好。过。<笑>对，所以就是说呢，嗯、张婉婷，我能理解他这么较劲。反正跟他这综艺上，我没看出这大哥有啥魅力。总之就是你加上了背景的这些加持，你再去看这部电影啊，所以我给这个电影颁了一个最佳场外八卦奖。嗯、哎呀，那是影影绰绰的，嗯、仿佛隐喻了一些什么。反正看的我是全程就是嘴巴眼斜吧，可以说是<笑>有点东西啊。哦你说这
3: 八卦有点东西，还是这电影有、啊、都有点东西？<笑>
2: 这导演能把这俩人和平的又撮合回来，也是、啊、让他们俩演呃缘尽情散的类似夫妻的情侣，俩人还在电影里道别，是吧？导
3: 演是陈旭律师吗
2: ？<笑><笑>真有点东西啊！得看，得看，嗯。本来这电影我看是因为那个秋天在里边演了一个活泼可爱的，也是一个在日本定居的一个姑娘。啊，这个秋天在里边用的是四川话表演，所以说台词方面我没听出来什么大问题。但是如果要普通话，可能就我觉得方言绝对是加持。咱们说完这一会儿再说一个方言电影，再加上场外综艺的这些原因，反正我我觉得张婉婷就是这么较劲，主要是因为什么宋宁峰这几个前任都太优秀了。<笑>你想啊，周迅、齐溪，你想这两位是不是？嗯，嗯你跟他一比。嗯，所以他现在老说，但是我给你生了一孩子，
3: 对，这是他前两任没法比的，对，所以他在老爱拿这说事得有多自卑？
2: 他在非常纠结、强调，而且他选择了一个什么方式呢？就是贬低这个男的。我怎么能不自卑呢？就是我把你贬低了，我就没那么自卑了。我猜的啊，他是这个想法，要不然我实在不知道他为什么要这样。你这日子过的，你还不立别过。我大概猜的啊，<笑>有没有演的成分？综艺吗？给多少钱啊？这个、演,演成这样，你得给我多少钱，<笑>让我在节目上头让人骂的跟孙子似的，都不生气，我得忍七八集都得忍过去，<这>到最后一集再报。真的，我
3: 觉得张婉婷得拿什么？这要是演的，张婉婷啊，得给一个
2: 最佳女演员不过分了，最佳女主角了，
3: 我觉得不大可能是演的。<笑>
2: 反正挺可怕的、嗯、啊，这个你要说是剪的，我我信、嗯<笑>
3: 对，我还相信一点但是你要说是演的，我觉得这可能性有点小。那演的也太好了，嗯、对
2: <吧>尤其是在她怀孕跟生孩子期间，正是这个电影在宣传的时候。哎呀，反正简直是。一切恰到好处又不合时宜，反正<笑>这个电影给我的感觉<笑>就是大家好好去看一看吧
3: 。他可能认为这个电影从成型到出品到发行
2: 到上映，<笑>嗯、就是为了气他。<笑>伴随着他的孕期，<笑>你想想多可怕这电影！哎、<呀>反正我推荐大家去看看啊。嗯、这你吃瓜要完整，反正是你们要想讨论这个综艺的人，<呀>讨论这个男性跟女性婚姻关系的人。高低，你把这个电影补了，呵呵这个、电影非常可怕，嗯，好好看看。但是琪琪依然演的非常的自然。行，那咱们接下来也说另外一部方言的电影吧。你们俩看了吗？《人生大事》啊、居老师演的这个，看了
3: 嗯。但我觉得这个片应该还算是居老师突破吧。突破，觉得演的
2: 没问题，就是剧情有问题。对，剧情里边有很多问题。他演的这人还行，但是就是因为剧情的拧巴。我想请问一下你们俩，对，把老头骨灰放烟花这件事儿是怎么评价？没看到那儿，放上天。对对对，嗯，
3: 我就看了一半，因为前面把小孩写的太闹腾了，我有点接
2: 受不了，你知道吗？呃、哎，如果有人没看过这个电影呢，大概说的是什么呢？就是朱一龙扮演的是一个从事白事儿的一个家族企业的小作坊，<笑>卖寿衣的、嗯、啊，是吧？卖继承人，继承人，对。嗯、然后呢，他爹呢，就是希望他能老老实实的把这个事儿给继承下来，嗯、但是他本人呢，有点不想干，他就希望这个店到他手里，他就把它一卖，然后他就发展自己的产业。那不想干这个，到最后呢，就是他理解了他父亲的这个职业，他发现了这个，毕竟送葬是一件大事咱们中国人所谓，除了生死都是小事对吧？嗯、呃。这个人生大事，那就是生下来再送走，这是两件大事他理解了他父亲，这个又和解了，对吧？<笑>啊，其中呢，就是因为一段波折。呃，认识了一个小姑娘，这小姑娘呢是和她外婆住在一起，对吧？是是姥姥吧？嗯嗯啊，和她外婆住在一起，结果外婆呢就是因为年龄大了，早上起来就突发的猝死了。嗯、猝死完了之后呢，没醒过来。呃，这个孩子没人管，就是暂住在朱一龙家里头，就
0: 是他去给办的殡葬的这个仪式。嗯、对，认识的这个小姑娘，嗯，
2: 她、嗯、和这个小女孩呢产生了深厚的父女感情，最后把这孩子就收养了，哦、对吧？
3: 那还是个 happy ending，
2: 对。然后呢，就是那里边穿插的，就是朱一龙他爸就说，我就揍了你一辈子是吧？你也不听话，你个逆子。然、啊、后现在你理解你父亲了，你爹这辈子干了这么多白事儿，因为他父亲后来患绝症了，他就说想看看你怎么安排我的后事儿。我觉得老头说这句话，潜台词里并没有说你把我死后放上天这个这个意思，没有。<笑>因为他有一个大姐，这个大姐呢，老头就说：“你都别给我买贵骨灰盒，死之后你就给我装在那个是奶粉桶，是饼干桶，啊。’你就给我随便装个桶里就行。”这个烧完了之后，结果大姐就拿着这个盒，正在那儿悲痛呢，是吧？刚刚从火葬场出来，嗯、朱一龙抢过这个盒，就开始朝海边奔跑，然后他的大姐就在后面玩命的追呀，就说：“你要把爸的骨灰拿哪儿去？”然后朱一龙就跑到了海边，直接放到了一个礼花弹。是吧？直接扔桶里，啪，给他爹放上天，这个剧情我跟你说什么呀？太日本电影了，就是那年夏天灿烂的烟花是吧？就出现在一堆怪咖里边是非常合适的，但是在咱们中国的传统思想里边接受不了，你知道吗？我这看都是，我说你爹有这意思吗？你就把你爹骨灰呲烟花了？最早吧，我以为这个
0: 片儿他会说这个殡葬业的一些风俗什么，对，但是其实也并没有。嗯他还是讲的一个父子关系，对亲子，对，就是这种父子关系的这种一种和解，嗯、还是和解。他在这里的叫三妹，嗯、对吧？他他小名儿就他们家管他叫三妹，嗯、是他有一个哥哥，有一年是为了救他吧游泳，嗯、为了救他，我记得好像是啊，嗯、因为这片儿我看的时间有点长，他哥就死了。他老觉得他爸爸更喜欢他哥哥，嗯、然后又因为这件事儿，所以他觉得。他爸爸就老看他哪儿都不顺眼呀，然后有一些父子之间的这个互相的不理解、嗯、误会是。而且
2: 他爸爸原来就想把这份产业给大哥，嗯，他认为自己我也不想干这个，你强迫我让我干这白事儿。我觉得你要是想讲这个，通过行业，然后你终于了解了你的父亲，父子和解了，这是一条线，非常合理，是吧？你把这条线好好讲明白了，或者呢，你是说你通过捡了一个小姑娘。你跟他培养了，体会了做父亲的这种心情、嗯对，然后你跟你父亲和解了，这也是一条线讲明白了也行。这两条线啊，乱七八糟穿插在里边，哪条线都没讲明白。最后呢，这小姑娘突然天降亲妈，要把孩子给带走。我震惊了啊！我十分震惊，我心想：你们俩，你不会要跟这孩子他亲妈在一块吧？啊，幸亏还没有。<笑>这电影给我的感觉是，想起一出是一出。
0: 就是强行节太多
2: 了、哦嗯，对，就是我不知道，就妖老师，你们这编剧有没有这感觉？<笑>反正我感觉什么呀？最初这点有一稿是按照刚才咱说的任意那两条线里的一条线这么写的，哦哦、后来呢就说什么呢？不行啊，咱得加呀，或者说我带来的这编剧得用上，他不能没有用啊，到时候署名还得排第一个。儿，你再给我加。嗯、<笑>然后这个编剧呢有他自己的想法，是吧？我得写跟你们不一样啊，要加进去。嗯、你想想、啊，这俩东西掺和在一块儿，它能好了吗？就跟我们做设计做稿子，你有好多稿子，你知道这俩它根本就融不到一块儿去。客户就非得说这两稿都挺不错，你给我融成一稿。我每次都说，我说这个沈月的头，它不能装在巩俐的身上，您能明白吗？<笑>我说我这个比喻，你不认识这俩人，你搜搜去是吧？嗯、它不是一东西，你怎么让我强行加呀？反正我看这个电影，我就这感觉，我说怎么怎么还有怎么演的什么？怎么又来一段没亲妈又出现了？<妈>我能理解这导演什么感觉呀、啊？我得拍一段这个雨中小孩被带走了，啊，朱一龙在后面，小孩在车里声嘶力竭的哭,哭，朱一龙在后面终于意识到了他对这个孩子的情感，在大雨里头噼里啪啦的追，哭的声嘶力竭的，就鞠老师也是凭借这电影得奖了，是吧？咱们没说他演的不好。但是你说就是这情节，你都能猜得出来导演想干嘛？我忽然想起一事儿了，这
3: 电影的监制，你知道是拍什么的导演啊？拍那个李易峰那个《动物世界》的那导演
2: ，妈呀
3: ！我感觉他就什么都想加一点儿。对，我得给自己拍痛快了，就这种
2: 不知取舍、没有主线、乱七八糟。但
3: 我自己痛快，嗯，就是这块
2: 你痛快了，我们可不痛快。反正我就能感觉到，这导演此时站在雨里头，拿着俩指挥棒。说什么呢？给我哭呵呵，然后我在这段里，我一点都没感觉到煽情
3: 。但是不管怎么说，这个片儿里，鞠老师终于不端着了。
2: <笑>呃，我觉得可能也跟方言表演有一定关系吧。啊、嗯，对，有关系、嗯。因为此前我们对鞠老师的印象就是小公爷嘛，没有别的印象。反正都
3: 是一些有点端着的。<笑>反正
2: 外国有人对他评价也不是特别好
3: 啊。就是我们在 B 站上关注了有一个哪国的不知道啊，反正就一外国大哥看《知否的》嗯啊、的 reaction，
2: 然后大哥特逗，倍儿看不上小公爷，还就认为小公爷属于没有长大的孩子啊，妈宝男。然后呢，他最后就是小公爷不是去救火去了吗？嗯、到明兰他们家救火，那个外国大哥告诉说，这简直就是耗子提水桶，<笑><笑>我觉得这个莫名其妙的比喻还挺好。哎呀，金老师的粉丝不也疯狂的辱骂我们吧？嗯、这是那外国人说的、啊，不是我们啊、嗯、
0: 我说你说那个就强情节什么带走那块儿，嗯、我觉得不怎么打动我。但是我完全不敢动，反而是他就是开家长会去幼儿园那块儿，给那个小孩安排葬礼节目，嗯、<笑>对那块儿我觉得还挺好
2: 的。<笑>那个太牛了，嗯，你知道那块儿像什么吗？啊、像星期三哦。<笑>对对对，<笑>就是因为他在生活中接触的全是出殡的事儿。他在幼儿园，这个小姑娘幼儿园表演的节目就是出一套完整的大殡。<笑><笑>这块我还挺喜欢的
3: ，所以说我觉得这个片子是一半好，一半不是特别。我就我
2: 就觉得这个剧本应该再好好的立争一争，摸一摸嗯啊，怎么就拍上就拍有好的地
3: 方、嗯、有闪光点、啊，演的也都还行，嗯、演的没有特别拉胯的。嗯、你
2: 真要把你爹呲上天，你得给我一个合理的解释，<笑>你不能突然把你爹呲上天，对吧？<笑>
3: 比如你爹的遗嘱是这么写的，<笑>嗯，可
2: 能还行。或者你爹生前有这个愿望，就是老子就是一辈子过得非常的委屈<淡>憋屈，嗯、我死后我想给我来灿烂的也行，就
0: 、嗯、这么着吧。不下一个，我
2: 不下一个，<笑>下一个，哎呦，下一个那可是一个非常值得一说的电影了啊，《引入尘烟》哎、啊，这是今年咱们。文艺片里边的逆袭之作，<是>票房一个多亿。这反正现在也有一点敏感。嗯
0: ，他们说今年豆瓣评选那个最佳海报的时候，这个片子都不能入
2: 围。嗯、这片后来好像有好多人说下架了，还是怎么着的？嗯、是吗？但是具体下架原因就是有很多说法。嗯,嗯啊，反正我听到了一个完全不一样的说法。我也是听说啊，嗯、跟大部分人所谓的这个什么反映了农村的黑暗什么的。呃，说认为这个形象不符合我们这么多年的这农村扶贫形象都没什么关系，但是我不知道真假啊，这八卦我完全不保真，是当地政府大力支持拍摄的，呃，本地也很重视一个项目，就拍出来之后呢，发现拍的我们这个全村人都很丑恶。就是人家本地的支持的这个当地人提出了桥墩上那些村民什么之类的，就人家说当时你来这拍的时候，我们是很支持你这项目的。拍完了之后，最后呈现这效果，就是红通县那五好人，那我们还不乐意呢。那凭什么呀？是吧？我听到的是这个说法，所以当地人提出了这个下架的要求。但是这我不保真啊，我只是听说。<笑>不是好
0: 多人都说什么歌颂苦难吗？
2: 但是这电影本身看的时候，我完全没感觉有什么苦难。其实我不太理解“歌颂苦难”这个词儿，就是苦难就是
0: 苦难，嗯、歌颂不歌颂，它也是苦难。我不太理解。我本来当
2: 的是一农村爱情片看的，<笑><笑>怎么所有？我当看完之后，我说啊，怎么所有人跟我的感觉完全不一样？因为我当时，你看我评价的时候就是说，我说。嗯
3: 这不就是两个老大男光棍结婚的故事吗？我觉得，不
2: 我
0: 我我感觉他们的情感的这种互相依赖关系已经是超越爱情的，他应该是两个灵魂的救赎，嗯、就互相彼此的救赎，嗯、都到救赎、啊、这因为我
2: 当时评价，我说我看完之后，我说因为他演的是甘肃的事儿嘛，我说这个完全就是。咱们乐府诗是吧？这个最优美的爱情诗就是产自于这块地方，陇西地区，对吧？我说不愧是这块地方，然后拍的这个爱情片还挺好看。结果最后我一看啊，评价什么苦难？我说啊，看完之后很痛苦。我说没有，我说我感觉这是一个爱情电影<笑>我说怎么我跟大家感觉都不一样？一样是吧？<笑>其实就是这种社会边缘人，我觉得这导演有一最大问题是什么呀？他跟刚才人生大事一样，他就得加点刻板印象。你想那卖血，嗯，他没没花钱没卖是吧？全村人都盯着他，他不得不去献血。就这种社会边缘人，咱们应该基本上都见过。原来我们胡同里也有，就是兄弟俩，智力都不是非常的高，负责收垃圾的。小的时候有好多小孩就欺负他，而且呢，所有人也不会真的把他们俩当正常人对待。他们俩呢，就是属于这个街道给他们俩找了个事儿。他们俩就帮大家收收垃圾、铲铲垃圾，也有点收入哈。因为他们俩明显就是智力是低于正常人值以下的。呃，我这说的可是我们胡同里真事啊。然后呢，某一天你就发现这俩兄弟就变成一个人了。
4: 有
2: ，那个人你就不知道去哪儿了。再过一段时间呢，那大哥也没了。这个垃圾从此就变成正经的环卫工人在管了。嗯，后这种人就叫社会边缘人。你能说欺负他的小孩在胡同里喊什么傻子傻子，就这种小孩你能说他是完全的小孩坏吗？那有可能小孩对他的歧视是因为来自于大人，对吧？那你能说完全是所有的人都坏吗？那你要是你想当好人，你把他接到家里去，你也不可能做出这种事儿，对吧？这就是一个全社会对边缘人的一个态度。这个电影，这两个人里边，这个男主角是一个老光棍，对吧？然后女主角呢，是因为她身体有残疾，她哥哥嫂子也嫌弃她，想给她及时找一个婆家，就嫁出去就能解决一个问题，是一个问题。你们俩凑合
0: 过，双方都想及时把他们脱手，<笑>就男方家也想赶紧把他
2: 处理也解决掉，嗯、女方家也是，对。我所谓的社会边缘人就是这样，而且这个电影，我一个导演的访谈什么我都没看啊，我们完全是作为观众的感觉来说的。这个导演本身的经历我也不了解，我只是说我个人的，我是觉得这个电影你要是想有深度，你不要加这么多刻板的什么，呃，全村人盯着他卖血什么的，因为我也认识一些从农村来的这个朋友，他也说过，他说。村子里的这种情况，这个整个村就像一个共同生命体，你知道吗？嗯
0: 没有秘密、嗯、啊，因为小地方嘛，人少嘛，嗯、然后又是这种比较封闭的，<对>所以就是，嗯，家跟家之间没有秘密的，<对>就是有什么事儿全村儿都知道那种。啊、
2: 是你想他那里的，就是说他要不捐他的血，那边的老板一死，这边大家的这粮食问题就解决不了，就加了这么一段故事在里边，对吧？我觉得有点浅薄了，因为当时我那朋友跟我说了一件事，就是什么呢？他说他的外婆。就是这样，他们那村儿吧，就属于随便来的生人、路人路过。你想跟这个村儿，就比如说我想要点吃的、要点水，盛情款待，人家就说：那你这个走过路过的人是吧？人家都有难处，那我们就帮助。就是你吃饭，家里有点什么好都给你做，完全是无偿的。但是呢，如果要是有货车从他们这村儿旁边路过，要是翻了，全村儿都过去抢。<笑>你很难说这个人是一个，那你说他？对路人无偿的帮助，你能说他是一个坏人吗？但是那货车一翻，全村都过去抢，你能说这全村都是大好人吗？就很复杂，这是复杂的人性。这个电影拍瘪了，把这人给演瘪了，尤其是最后海清掉下河那段，全村没有一个下去捞的人，这个就不,不太合理，不不合理。嗯、我是觉得这个完全不合理，就是都那儿站在岸边，嗯、哎，你媳妇冲走了，这种语气我觉得是不合理的，就是起码是有人下去帮着捞去了，嗯、然后没捞上来，这个合理。反正我是觉得有点拍得太扁平了，嗯、就是把人拍的。太特殊了，有点像你之前说的那个纪录片了，是吧？对我就是树立典型，就全村全是坏人，全是行尸走肉，对吧？全是为富不仁，行私，呃，全是行私，是吧？<笑>就这俩人是有灵魂的，产生爱情的淳朴的好人。这扁平了。其实他
3: 中间有一段，我觉得拍的挺好的，就是这两个人的日子马上就要过起来的这种感觉。嗯嗯、结果最后就一切就全白瞎
2: 啊！哦、反正我是觉得你可以这样，但是有点太……这个村人为什么对他这么坏？你没有表现出来，对吧？如此排挤，就是像我刚才说的，胡同里，因为他们俩是边缘人。因为我小时候，我倒是没有参与欺负傻子这个行为啊，嗯、但是我妈跟我说，那你也离他们俩远点嗯、呃，万一他们俩哪天要是犯病了，因为原来铲垃圾用大铁锹铲的，拿、哦啊、这拍你怎么办、啊？对，家长一般情况下会让你不要欺负，但是会跟孩子这么嘱咐，就、嗯、保持距离。所以在小孩的世界里，嗯、那俩人就是异类。嗯，但是这俩人呢，这个男的是一个正常的、普通的光棍。嗯、对吧？他没有身体残疾，属于老实巴交那种。他只是一个老实人，嗯、你这么欺负他，你给我一个理由，给我一个理由，给我一个合理的解释。海森草哪儿去了？<是>对吧？你
0: 只要他哥带头欺负他。但是好像就是在农村里头，这种老光棍确实是会被瞧不起。嗯。嗯我给大家推荐一本书，叫《王能好》。嗯，因为这个电影这个《引入尘烟》这个电影就是描述的大概是十几年前的，嗯，甘肃的那边的农村。嗯、然后这本书是现在的这些民工的一些嗯状态。嗯哦、然后他这本书描写的也是一个老光棍儿，嗯、就是当然这个老光棍儿就是把一家子其实都给弄的也都挺好的，帮他弟弟什么盖了房子，什么怎么着，他弟弟死了还帮他养孩子什么的。但是自己也一辈子也都没有结婚，但是村里人会对于他是一个光棍没有结婚这个事儿，老拿他来开玩笑，但是没有说到这种恶的程度，就是欺负他的这种程度，嗯、但是会拿这个事儿来开他的玩笑，嗯、来嘲
2: 笑他。所以我说你得给我一个合理的情境，嗯、就是为什么海清掉到水里了，这全村人就完全一个救的都没有，对吧？这有点处理的，反正我是没理解这导演的意图是什么。因为我也没看任何采访幕后，我觉得就咱们以上说的好几个电影，就都是技
3: 术 OK， 嗯，但是剧本多少有点
2: 不是特别合理。就是因为如果咱们刚才说的这些生活中的事儿，他、嗯、没什么阅历的城市人，他、嗯、看到什么，哎呦，你看他又碰着惨事儿了，太惨了，太苦了，太难受了。这红通县那五好人。但是像咱们这种有点儿生活阅历的人，那就得把人想得复杂一点，是吧？那为什么会这样呢？嗯，你不能就是把所有人都设置成晴天霹雳，是吧？那你这个村民就不救他，他就这么掉下去了，嗯、就连拉他的人都没有。你这种情况就是天降神火，是吧？天罚把他给劈死了，和这有什么区别？扁平了，就是旁边没有人看着。他掉下去了，我都觉得合理，对吧？嗯
3: ，对。但是这个电影，我觉得是两说，嗯，两说着，他有他的亮点。嗯
2: ，摁米粒那个特别浪
0: 漫啊，我特别喜欢那个。对对对。抖音好多有人学。我以为你说那个养鸡那块儿特别浪漫，那个灯放在那个箱子里啊，那那个
2: 光影做的特别好。后来抖音上不是还有人学，一下摁使劲了，把那手骨给摁裂了，摁一骨裂。就是他
0: 这个片的视觉，我觉得做的是很好。听着像今天的新闻，什么张新成掰腕子，怎么然手
2: 掰舍，让张。姐给掰折了，咱大群里有人说张杰可是一手拎一水桶，啊、拎起来就跑的人，说张云程低估他了
0: ，我觉得可能还是缺钙
2: ，啊、<笑>我也觉得是，骨质上可能有点疏松了，及时赶紧补上
3: 。就一开始你记得有一镜头是他们俩相亲的时候，嗯、然后他们家对面有一镜子
0: ，是从镜子里映出来一倒影，照着那个男的，对，对那是他们俩互相看对眼了的那个场景。嗯
2: ，但是他们俩也都是围在一个框里。啊，这个镜头语言非常明显，嗯、但是我觉得过于追求艺术性了。嗯、你不能把除了你的主要角色之外的其他人物设置成形同于背景背景板，嗯、没有人性，这就说不通了。就
0: 是除了主角，其他人都不立体了，对，啊<吧>、嗯，都很扁平,都扁平了。
2: 嗯，你看，我刚才就说了这么一件农村的事儿，你就觉得啊，人性真的好复杂。嗯、这两件事同时都能发生在一个人身上，你能说这个人是好人，还是说是个坏人？你还能说是？全村都是坏人，很微妙，人性是很微妙的东西。希望咱们国家的导演呢，不要再拍这种这么瘪的人
3: 。希望导演们增加一些人生阅历，
2: <笑><笑>好好的多出去溜达溜达，
3: <笑>好好当当盖溜子。
2: <笑>哎呀，我主要是觉得这个电影都上了俩月了，您都没看，然后一下架就滋哇滋哇乱叫，你也不知道他是真热爱是假热爱。这电影我真是第一时间我就去，了，我就看了。接下来是一部香港几位大导演集合拍的片子，叫《七人乐队》。俩老师有什么讲吗
3: ？其实我觉得第一个是洪金宝的讲学戏的那
2: 个小片子也挺可爱的，哎、嗯，就是太简短了。<笑><笑>那甚至不可以称之为一个故事片段，<笑><笑>对，那只是个片段
0: 。那就是几个导演，然后每个人导一小段故事，嗯、然后他是从香港的五十年代末开始，嗯、可能十年一
2: 个跨度讲的一个香港的进程。呃，是洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、杜琪峰、林岭东和徐克。
0: 那徐克那个我有点没懂，徐克那还挺像徐克，就是、颠颠对对对，疯疯癫癫
2: 的，就是精神病嘛。反正看完是谁是
0: 精神病不好说，对，他的意思。啊、徐
2: 克那电影就是你看来看去不知道到底谁是精神病，嗯,嗯，可能大家都是病人啊，有点意思。徐克那个有点像最近那《鹅鹅鹅》。有吗？<笑>不是套娃嘛？你要演着演着这，这仨人说这个、啊
0: 、又翻转，<对>就是荧幕外面有观众，嗯、然后外面又有观众，就、嗯、一层一层的、嗯、这
2: 种的、啊。徐克那个呢，你看着先开始是你感觉这里头精神病跟大夫在对话，演、嗯、着演着呢，发现这仨全是精神病。哎、呃，演着演着呢，发现这就是一场戏啊，没有精神病。到最后的时候，你又感觉全体全是精神病啊，这个有点意思，嗯。嗯但是呢，看完之后，咱们家应该集体都最喜欢杜琪峰的那个吧？炒股的那个
3: 。哦， oh, 那个挺喜欢的。我最喜欢的是
0: 徐安华的那个。
2: 哦， oh. 就老师的那个。
0: 哦，吴镇宇演的那个。我就是特别喜欢那种特别平和、特别普通的<笑><笑>普通人
2: 的故事。
0: <笑>那段儿挺好看的。嗯，你就感觉那个老师
2: 是个好老师。
0: 他就是一开始说那个昙花一现嘛，大部分人就觉得这不是一个特别好的词儿，嗯、盛放一下就过去了。嗯但是其实就是不管有没有观众，谈话都会
2: 一些普
0: 罗大众都是这样生活着。嗯
2: ，但是我跟严老师就比较喜欢杜琪峰的那，因为太杜琪峰了，<笑>那一看就是<笑>就炒股的那个、我就看
0: 那个跟我，每次都踏不准呀、啊<笑>。我跟我老公说，<笑>看这就是韭菜，典型
2: 的韭菜心理嗯。啊。最后呢，他们几个人就是因为在犹豫中躲过了一劫，嗯，没有买到那只必跌的股票、嗯啊。但是有几个不太好看的哈。林岭东那个我最不喜欢，我觉得那俩演员不行，这故事还可以。你说你谈恋爱那个、嗯，对对对对对对，那
3: 太不行了
2: 、嗯。我跟你说吧，这个剧情只能让钟楚红跟张国荣才能演好，<笑>
0: 他们俩林岭东不是谈恋爱那、啊、是吗？那是谭家明的、那个、哦，谭家
2: 明，对不起啊，说错
0: 了，嗯、林岭东是那个是任达华演的、那个、哦哦哦，对，是<吗>哦，那个还
2: 好吧。还好，对，就是谭家明那个是最不好看的，就是因为这俩演员压根儿就没把这剧情撑起来。说的就是一对情侣，其中一个要移民了，这个男孩呢？那你觉不觉得还挺王家卫的？就是这演员不配，<笑><笑>这故事可能没问题，德不配位。我就说这应该是年轻的时候的张国荣跟年轻的时候的钟楚红演的戏，你俩哪能演得出来呀、啊？你俩也太高估自己了。他们俩演的是什么？这就是演员的水平，那、啊、那对，流量水平，对对对给你尬尬完了，尬到出汁，真的，真
3: <笑>尤其是那位男士，那女孩好歹人家占一个青春美丽、啊、是吧？这男士吧，真的特别像那种，就实在不成了，我去南阳找我的表哥结婚的那
2: 种，<笑><笑>真不行啊，不行不行，<笑>这个片儿还行吧，有几个演的还可以。平平吧，我没有什么奖项，就是
0: 一个变迁吧，一个香港的变迁。对，老的，就是那个年代的一群电影人。既
2: 然要说香港的，我就顺便再说一个吧，《我的非凡父母》嗯啊、哦，我看了看了，这个是一个真人真事改编的，因为这个导演本身自己的经历吧，我还没记错的，就是他自己的经历，嗯、他的父母全是盲人，从小把他养大。就非常的不容易。这个里边是惠英红演的是呃妈妈，对惠英红的盲人演的是真相，嗯、因为盲人不好演。咱之前说过，<对>推拿里边，我就觉得除了秦昊，剩下都是像装的，是吧？除了秦昊，还有几个真的盲人之外，剩下都像假盲人，一看就是演的。秦昊演的真相，这里边惠英红呢，就是她掌握了一个特点，就是盲人的视线永远都是对不上的。
4: 嗯,嗯嗯。嗯
2: 咱不知道霍云红是怎么揣摩到这个记忆的，他能一只眼球往外看，一只眼球往里，有点像歌舞伎那种眼神我觉得他是戴了一个白内障的那种片儿，对，但是他戴了那个片儿，他眼球也得动，他才能。
3: 对你有时候看他两个眼珠就是不同步，嗯
2: 、对他眼珠不同步，但就是真特别像盲人，给人那感觉，嗯、因为大家也不是说没见过盲人。
3: 所以我觉得他在那个综艺上，他骂谁都合理。对
2: 他就是把他们的脑袋摁在地上摩擦都行。就是你没有作品，<对>你就是废物，对吧？咱说白了，咱就是不服台上见，有东西是吧？嗯、有玩意儿行，你就说出大天去。咱们看的就是东西。演他爸爸的那个盲人的那个角色还比较好演，因为他就
3: 是两个眼一闭上那么演。嗯、对，嗯
2: 。惠英红这是真不好拿<对>这个劲儿，他的两个眼球可以控制在两个分开的方向上。或者两个聚合但又不同步的对。就是反正你看吧，嗯、非常神奇。咱甭管这个剧本是不是有一些问题，但是惠英红在里边表演，那是没得说，嗯。但是演的真好。因为同时呢，就是今年还有一个短片叫《不说话的爱》，这个电影就十几分钟，非常短，哦、是一小短片。嗯、那里边的小孩的父母，那是演的爹妈都是也不会说话，听力也有问题的聋哑人是吗？生的孩子也是个正常人。然后霍英红呢是演他们的街坊，就是稍微能听见一点儿，戴、哦、那助听器能听见，但是也不是听力特别好。这爹妈呢就是特别希望自己的小孩能说正常说话，嗯、跟别的小孩能交流，因为他声带没问题，但是他在家里头没有说话环境，就是他爸他妈都不说话，他爸他妈就希望这小孩能别老跟他俩比手语。嗯，演这小孩的父母的是真的聋哑人，也是一个素人演员、哦嗯、啊，反正大家也可以去搜过来看看。反正我觉得今年霍英红就是演了一个聋哑的残疾人和一个盲人，演的都不错。就是你看的时候你能信啊？对，对你能你能相信他是真的盲人？<对>啊、反正这综艺就是资料是无从，我就是选择俩字不看。
3: <笑><笑>太能整活
2: 儿，你们都不看，他就混不上，那他就不会再出现这种恶心你的节目，让你难受，是吧？就你说那迟到那大哥辟谣半天，最后人节目组出来辟谣的还是迟到。哎呀，没必要！你耍这卖这单没什么必要。您得一个影帝是吧？你就是满地打滚我们都能用这影帝来原谅你。你没东西，我们拿什么原谅你？我又不认识你是谁，人家张国荣都没满地打滚是不是？非常谦虚的是吧？嗯、谁提起他来都没有说张国荣不好的吧？任何一个人，包括骊山老母，
3: 对对、啊
2: ，咱那天在群里还说来着呢。张国荣的普通话台词是“骊、呃、山老
3: 母亲自教
2: 的，骊<笑>山老母亲自教的，你能比了吗？你，嗯，竟然都感动了老母。对啊，<笑>演员不叫<笑>叫什么老师来着？是《西游记》的骊山老母的扮演者，就是四
3: 圣试禅心那集里边、啊、那个娘的扮演者、嗯
2: ，对，李恩奇老师，啊、对吧？嗯、呃，那是张国荣的普通话台词指导老师。张国荣就说：“我要演这个，尽量希望我能用我的原声台词，嗯、那我就得学普通话。所以这个特意还进行拜师礼，给这个骊山老母吓一跳，说：‘哟，我们这儿都不流行这旧社会这玩意儿，多少年没见过这个了。’”<笑>吓一跳都，<笑>但是每年还要给黎山老黎山拜年打电话，张国荣啊，嗯、那但是因为人家也不认识他，说哦，香港来的大明星是吗？一看，哎呀，长得挺漂亮的，给人家印象就是这个啊。你再看看剩下这几块料是吧？所以说这两个我是给的奖项就是最佳残疾人表演奖，可以这么说吧？反正是演的挺真的，我觉得都能换终身成就奖。哎呀，太桂<笑>英红
3: 还不能领终身成就奖。
2: 对，人家是真掏心掏肺跟你说的是真事儿，我也不知道赵雅芝怎么就忘记拔了。其实赵雅芝我能理解，因为他们俩原来演《戏说乾隆》的时候就有矛盾，是吧？呃，别别说了，这都太<笑>太陈年了。<笑>哎、<呀>现在人都不知道这世纪的,世纪的娱乐，<笑>上个世纪的娱乐八卦真是连我都不知道。<笑>成吧，既然说到了惠英红，是吧？嗯、节目里同时还有另外一位。尔冬升导演，尔导导的这个《海的尽头是草原》啊，估计你们俩也没看，没看，嗯，但我了解一点这个，对，这个也是真人真事儿，也是真人真事儿，就是咱们国家建国初期的一批孤儿，分散到全国各地，上海那边的，嗯，对，分散到全国各地的孤儿院，就是在当地能解决这个困难呢。最好能帮助解决，就是有一批上海那边的孤儿，就奔袭千里送到了内蒙的牧区，因为内蒙那儿产奶制品啊、呃，对，牛羊、牛奶、肉，孩子们的健康营养能跟上、呃，对，是不成问题的。这里边有一个小姑娘呢，就是当年和自己的家里人失散了，就是陈宝国就是演的他多年之后的失散的，是哥哥呀，是弟弟，弟弟吧，我记得。他想找他当年的这个姐姐啊，如果说错了，到时候你们评论区纠正我一下。呃、啊，他已经在这个内蒙待了很久了，而且当年的，你想，当年全是拿本拿笔记的，嗯、他又不是非常好找。因为呢，陈宝国他得了脑子方面的问题，嗯、就是他已经没有多长时间了。他想能在有记忆的时候，赶紧把这个家里人给找着。但是呢，不得不说，陈宝国老师的表演在这个电影里非常的不好。<笑>电视剧和电影的水平、啊、属于是，那《玻璃花》也是电影。对呀、啊，对啊、我也纳闷。我说陈宝国老师，你这演了这么多年戏是吧？挣的钱那么着急的，这个呃，嘉靖皇帝你怎么这这两年你演戏演成？不知道，反正这里边我觉得演的最好的是，不会是阿云嘎？<笑>不不不不不不不,不,不提了、啊，是一个叫王锵的一个新人。他在里边演的就是什么呢？这个马苏把刚刚我说的这个小姑娘给领养了，领养到家里了。因为他这大儿子原来是因为发烧，然后草原地区的医疗条件又不好，打完针之后呢，这孩子听力就有问题了，受损了，所以说他这个说话上也不太行。他大哥是残疾，他可以领养一个小女儿。把这个小孩领养回家，就是演他这大哥的，这叫王枪。嗯，他演这人叫纳木汉。嗯，我真以为他是一个 local people。呃，<是>能看得出来他是演员，但是他还挺 local 的,的，长得<对>啊，<对>而且他马骑的特别好。嗯、反正这电影演的差的那是真差，<笑>但是这个王枪绝对是这电影里的一个亮点。嗯，嗯就是甚至。跟王枪比起来，阿云嘎不太像蒙古族，呵呵我都不知道。<笑>就是我知道他是真蒙古族，嗯，嗯他主要是个歌唱演员。因为这个电影吧，嗯、他有一个大反转，就是我就不把这个秘密告诉大家了。啊、怎么样的一个大反转？反正最后陈宝国呢是找到了当年领养他妹妹那家人，嗯、这个马苏呢，他已经是一个快一百岁的一个很年龄很大的一个蒙古族的老奶奶了，已经在出来的时候。那你想，那陈宝国那会儿还是小孩呢，现在都长陈宝国这么大了，是吧？那老奶奶一出来，真是跟真正的蒙古族站在一起。你这演员演的，他就是演的，嗯，是吧？您这还大煽情呢，你这还起范儿呢。人家老太太一出来，这都是长生天的旨意。你说这样的台词一说出来，立刻你这就不在一个层次上了，是吧？你没法比。这片还有许幻山呢，是
3: 啊，是吗？还有老神仙呢，有。那要不然就浅看一下子，
2: <笑>因为呢，这里边其实我觉得，呃，最有惊喜的是，当年这个尔冬升不是参加了这个演员的选秀的节目，嗯、那个曹俊不是跟他说，他说我现在都没戏拍了，嗯、然后我觉得我还坚持吗？我说我现在是不是我就应该转行了，别干这行了？尔冬升就说说，我觉得你演的可以，嗯、你给我留一个联系方式，嗯、以后我的戏里头我肯定找你，嗯大部分人都觉得尔东升当时就是一客气话，还真把这曹俊给拉到这里边了。曹俊在这里边演的就是一个帮助孤儿的老师，戴了一个大瓶子眼眼镜，啊，演的相当不错。和那几个强行塞进来的一比，那谁是演员，谁是垃圾？这那一比就比出来了。我要是他，我都不好意思在这剧组里待着，你知道吗？啊，谁是垃圾，就自己对号入座吧。还有。就是他，<笑>简直就是垃圾！我跟你说吧，之前我记得拍摄期间报新闻，然后说对对对,对，生气了，生气了，嗯
0: 、然后说有中间有人拍一半
2: 走了，就是他，就是他，嗯。而且在那里头演的面目狰狞啊！我跟你说吧，你想想那几米高的那大屏幕，他那狰狞的面目再一放大了，给我吓一激灵。嗯、哎呀，真是啥也不是。但是这个片呢，呃，豆瓣评分七分，我觉得还是合理的。啊，可以看，看，可以看，呃，说几个商业的，《独行月球》嗯，我没什么可说的，我也没什么可说的。嗯、我觉得给沈腾一个浪漫飞行大奖吧，<笑><笑>因为袋鼠拖着他在空中滑翔过夜空。这个电影怎么大家对它的定位如此之高？这不就是你
0: 对这个电影有什么过高的期待吗？啊、这不就是
2: 乐呵一下、啊？怎么还有人把这个电影的高度上升到如此高度？什么评价就是？怎么又是一个人在拯救地球？我那怎么办？不救了？是,是,是按着科幻片的标准来
0: 看的是吗？ Oh, 可能是没有把这当成一个商业喜剧。啊，<那>硬核
2: 科幻看的那，那你看库里克，你看这个，<他><笑>所以他失望了。<笑><笑>那你知道主演是沈腾吗？<笑>怎么回事儿啊？哎呀，
0: 在期待什
2: 么？<笑>你你在期待什么？<笑>行，独行月球咱就一,一带而过啊。嗯，新神榜杨戬还有什么可说的吗？哎<笑>，<笑><笑>我们白吹半天哪吒了，真的对不起我。你现在立刻马上必须把杨戬的票退给我。哎
3: ，咱们就说啊，这杨戬里边第一没使武器，第二<我>没使狗，你告诉我这是杨戬。
2: <笑>他用了一个电口琴是怎么回事？没解释清楚，吹了一个布鲁斯口琴。然后、啊、我想看的，你要阴谋论可以，对吧？那你跟你师傅到底怎么回事？没聊明白是吧？而且你上一集有孙悟空。孙悟空大闹天宫，镇五百年；你妹妹拯救世界，判无期。你给我解释清楚，这到底是怎么回事你解释不清楚，我要生气了啊！真不行，那哪吒白吹半天了。我本来想象中的这第二集得多灿烂呢，怎么演成这样？第一集
3: 最后那彩蛋，就杨戬一出场，大家都哇，对啊，<样>下
2: 下集得什么样啊？结果还、哎、感觉他
3: 是不是还是有一点那种拼凑大乱炖？<笑>是，嗯、咱们也说过以前中年男子情怀的，呵
2: 呵真的理解不了，理解不了
3: 。导演的情怀，哎呀
2: ，没说明白。你这整个故事没说明白，就是你最大的失败。炫是挺
3: 炫，真炫。对我妈都看着头晕了。嗯、
2: 行吧，嗯嗯，那咱们再给目中无人是吧？咱已经说过这个电影，给大家推荐过了。是真穷啊，这剧组看着。嗯给这个电影必须颁一个最佳动作奖。嗯、<吧>有的时候吧，其实穷就是考验智慧的时候。嗯、对，嗯嗯，反正我是这么着，我从来都没有瞧不起网大，网大冷不丁的能出点好玩意儿啊、嗯嗯！你别看不起网大，真的，我目中无人，就是今年我心目中的最佳网大电影，嗯，嗯动作片而且现在二好像要上院线了，多了一个小姑娘，小姑娘就是刚才演《人生大事》里那小哪吒，嗯啊、是吗？嗯。大家可以期待一下，好像今年要上院线，支持支持国产动作武侠片嘛！咱这武侠系列还得搞下去呢，下一期说黄飞鸿，咱还没说呢，有挖坑啊！广东有个宝芝林，咱第一个是沙漠里有一个龙门客栈，咱得该说宝芝林的。广东有个宝芝林是、啊，是不是？我唱女皇武则天是吧
3: ？我脸没有胎记，我都不配唱这句。<笑>
2: 啊，就是还有一部，哎呀，这个这超级难看的《漫长的告白》，这个电影竟然今年还有提名，呃，就是倪妮,妮、辛柏青和张鲁一演的一部，我、哦、没看，确实挺漫长的，是吧？充满了中年男子的各种根本不切合实际的幻想，<笑>那
3: 我都想看看，我就不太了解，<笑>想
0: 看
2: 看、啊、想了解一下中年男人的世界<笑>是吧？<笑>思想是精神世界。<笑>嗯我给你讲一下大概剧情，这里边就是什么，就是一个男的前列腺已经不行了，<笑>结果在遥远的日本，竟然还有一个长相如倪妮,妮一般的美女在等着他，你说这可能吗？可能他
3: 不知道这件事儿。
2: <笑><笑>哎呀，行，我这还有今年我看的最后一部，给的是片尾翻转大奖，嗯，叫《叫我郑先生》哦、啊。这个电影呢，虽然是讲述的呃老年阿兹海默、老年痴呆的，但是这个故事反转，故事安排非常精巧啊，真的可以去看看，而且是图门的一座、嗯、一座，嗯啊，我当时就是凭着这个看点去看的这个电影。先开始我中间看着有点，不是，这什么意思？这就是小清新，到结尾的时候给我一个大翻转。啊，还真有点意思。导演没有在胡演啊，嗯、把他之前埋的这些所有的线索，结尾大反转都穿起来了，哎、<呦>值得一看。嗯,嗯，所以我给了一个片尾翻转大奖。以上呢就是我今年看的这个二十多部进口电影，我都没说呢。我今年真没少进电影院，咱就是还是说到一千道一万，真金白银的花钱支持的叫中国电影，是吧？你在网上喊口号，呃，是发公号文一分钱不掏的。你这不叫爱惜中国电影，不叫支持中国电影，而且呢，中国电影市场好的时候，你们就想着拍点片儿是吧？把你们家的股票给拉上去，这不叫爱电影是吧？这叫爱韭菜。你<笑>对呀、啊，你这爱割韭，你这爱死机的续集。<笑>是吧<么>？韭<歌>，可爱韭。拍片以前是
3: 电工，脚上有两把镰刀
2: 。你市场好的时候，你拍出什么让我们心悦诚服的神作了吗？没有，是不是？市场不好的时候，你哭起来了，这嘴上喊着主义，心里全是生意，没意思，是不是？咱就说实在话，那实在你要支持你拍好电影，咱们把这剧本写好，少请几个流量，是不是？嗯，就口碑上去，这都没毛病。对吧？你也别骗廷杖，咱说的这个，骗咱们新年马上就要看到一部骗廷杖的电影了。<笑>呃，有很多电影我，我解释一下吧。我估计好
3: 多不明白这词儿、啊。什么叫
2: 骗廷杖呢？就是明朝的时候，有很多文官，嗯、他呢那样的
3: <笑>梗着脖子那种，他也
2: 没有什么真正的政绩国策的献计献策，真正的治国之良方没有。但是呢，我想博一个清流的名声。那咋办呢？我就当庭抨击、辱骂，我就泄愤，啊、我杠一切，我反对一切。哦、那我肯定我站在一个最高的政治正确的立场上骂人，是吧？那绝对没错的道德制高点，把皇上骂急了呢，当庭把我拉出去打我一顿，嗯、我博一个清流的名声。这就叫你看我挨
3: 过打，<笑>我这辈子就行了，有了。这
2: 叫骗庭长，<笑>咱现在电影呢，电影市场上颇有一些自己剧本没写好，骗庭长。骗完之后呢，人家说这剧本故事不对呀、啊，这个，哎，我这是删减了的。我告诉你，我这个审核之前，我这剧本可棒了，可棒可棒了，你们都看不见。那你这就属于虚空了，是吧？最近发现可能
3: 是审查制度背了好多
2: 黑锅，<笑>你知道吗？<笑>因为好多人都说他们审过，有好多现在最流行那个词儿“一坨答辩。就是一坨答辩，没好意思说实话，就直接说要不你回去再改改。哎，人回去说好啊，我这个过不了审，让我改，我不改，我没上成，我这可棒可棒了，我这电影。好好的做你们的市场是吧？你要是说你纯纯的商业片儿不触及审核问题的，你给我拍出一个好的来，我看看也没拍出来呀、啊，是吧？纯纯的商业片儿你也拍不出来，是这个好的艺术片儿你也拍不出来，那你啥也不是，你就光爱喝酒，这是说的好吗？是不是？咱们预祝中国电影都好，是不是？行，那咱们这个今年这届啊，结尾小小的升华了一下。
0: 还是希望本本分分、踏踏实实做自己做的事儿。嗯、就是现在电影市场不好，<对>也跟你想要的东西其实不是拍好作品有关系，嗯、好多就是来赚钱的。嗯
2: ，你要赚钱，你就有个赚钱的态度，是不是？你就好好拍点卖座的。对呀、啊，嗯、你文不能测字，武不能防身的，在这<笑>干嘛呢？在这儿。<笑>文也不成，武也不成，<笑>那可不，真是你看我们被窝里放屁，能文能武的，<笑>行吧？嗯，我们这个就是小小的颁一个非常外行的奖啊。这个去年评论区不知道从哪儿蹦出一人来说，你们这个说的都不行，你们看看那个哪个谁谁谁说的，你你们比人差远了，你们就是外行说电影。我说您这种评论啊，除了帮你提的那个电台散德性之外。<笑>没有人听你的啊，你你爱干嘛干嘛是吧？你要是反驳我们的意见，你得说出为什么反驳，是吧？跟我们说的心服口服。你上来就脱了裤子在我们门口随地打个遍。<笑>这事儿你说我们不揍你那是为什么呢？<笑>是吧？就是一个
0: 电影吧，就是你要来讲它，就可以从创作者角度来讲，也可以创作者角度就是专业的这些知识。嗯嗯还有就是从观众角度来讲，对、啊，咱们还是从这个观众角度，嗯、作为一个普通的观众角度，来，观影者的角度对观影者的角度来说这些东西、嗯
2: 。而且你这电影拍出来是给谁看的呀？是吧？你要是说您就是给亲戚看，是吧？让你妈说：“哎呦，我儿子拍的真好呀！”<笑>那大鹏，哈哈哈，那你不是，你是给观众看的，那你要允许观众做出评价，是不是？你既然供应了嘛，嗯、对,对啊，你也不能说那个啊，我看看你喜欢谁，好好，那你就是对尖你就是来黑我们哥哥，就是这种，这种思维不要、啊、那么多对尖<吧><笑>对二，<笑><笑>真是我出对猫啊，我对猫<王炸><笑>是吧？我不是对儿尖王炸。<笑><笑>行，那咱们这期圆满结束，嗯、<耶>谢谢大家。
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。<音乐>
1: 一件的外衣褛，台陌路口天乌乌，身陷街口有人嫌苦，阿阿妹妹转去收衫裤，心肝像一片外衣褛，惊啊惊，不知影外车大。岁月淡了你的妆，浓了你的青。惊啊惊啊惊，星光照一情。